0: Hallo hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite das Lamm Rüdiger. Hallo.
1: Servus Michael, hallo ihr Opfer da draußen.
0: Ja, Mann, ihr Opfer, Alter. <lacht> ja, da, da merkt man,
1: das ist sicher nicht mehr zeitgemäß, oder? Und war nur in Bezug, liebe Zuhörer da draußen, auf dieses Game, weil ich habe sehr viele meiner Anhänger, meiner Follower geopfert. Bisher.
0: Deswegen, Rüdiger, kriegt unser Twitter-Account keine Follower.
1: <lacht> naja, ich will ja nicht jeden, Michael. <lacht> Ich will nicht jeden. Aber bei mir pausiert das Game gerade, weil es so viele Bugs zum Schluss hat, dass ich warte, bis, die, bis der Patch 1.05 draußen ist für die Xbox, dann spurre ich erst weiter.
0: Also ich habe tatsächlich nur so weit gespielt, wie ich fürs Review musste. <lacht> Und dann hat, haben mich ein paar andere Kleinigkeiten abgelenkt. Nicht, dass ich es weiterspiel, nicht weiterspielen wollte, aber ich bin halt nicht dazu gekommen und muss sagen, bisher habe ich nur im Siedlungsbereich Bugs wirklich gehabt. Das habe ich aber auch in meinem Review gesagt. Wir haben uns ja letzte Woche, ich glaube, aber Off-Record drüber unterhalten. Und ich habe im Siedlungsbereich Bugs gehabt, dass zum Beispiel einer abhauen wollte und bis er dann nach zwei Spielneustarts oder so abgehauen ist, stand er halt als als unanimiertes Viech einfach immer noch rum und man konnte nichts mehr mit ihm machen. Er hat noch böse geguckt und er wollte einfach nicht abreisen und hat mich genervt, bis er dann end endlich irgendwann mal nach Spielstand ein-, zweimal neu laden ist. Er dann hat er seinen Koffer gepackt, hat sich verpisst, der Schwein. <lacht> du konntest nicht ins Gefängnis stecken. Ich liebe das, die ins Gefängnis stecken, die Abtrünning. Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht, Rüdiger. Da war ich ein bisschen hinten dran, mir haben Rohstoffe gefehlt und Oh je. Dann hatte ich die Quest gekriegt, ich soll doch diesen Abtrünnigen annehmen und sowas. Und dann habe ich ihn angenommen, konnte aber nicht schnell genug das Gefängnis bauen mm -hmm. und lange genug gegen seine Abtrünnigkeit gegensteuern. Und nachdem er oft genug rumgemosert hat, ist er dann irgendwann endlich gegangen. Undankbares <lacht> Stück. Ich habe ihn aufgenommen so. in meine Herde. Und er...
1: <lacht> ja, aber manchmal muss man halt seine Kirche einfach verlassen, austreten. Ich Ganz ja. einfach. <lacht> Na ich habe, eigentlich sollte der, der Bug, Scharf also, in der <lacht> <lacht> Ja, hier München-Freising ist auch nicht drin, da ist auch ganz schief, was los. Ähm, eigentlich sollte er, ich ich habe eigentlich hauptsächlich in dieser Spinnenhöhle äh, Bugs gehabt. Beim anderen auch, beim Predigen, beim Rituale durchführen. Äh, lustigerweise haben sie da die, meine Follower und, und ich als Oberlämpchen, die haben sie irgendwie verhakt. Also der ist nicht mehr hochgegangen auf seine Kanzel und dann ist er Spur ewig in diesem Status hängt. Äh, das hat ganz komisch ausgeschaut, aber die meisten Bugs und eigentlich die nervigsten habe ich in diesem Spinnenlevel. Der sollte eigentlich schon behoben sein. Und zwar, dass sie die Spinnen nämlich an die Decke wegseilen und dann von oben mit Karacho runter... Also quasi in Angriffsmodus starten und die kommen nicht mehr runter. Und damit kannst du die, den Abschnitt nicht clearen. Und äh, wenn du schon im zweiten Run oder so bist, dann ist das super nervig, weil da musst du ausmachen und hast quasi verschissen und die Zeit verkackt sozusagen. Das ist nervig und das, deswegen spule ich das nicht mehr. Bis der Patch da ist. Und die Schnecken kriegt man ja nicht als Ressourcen. Die äh, haben es versprochen mit Patch 105. Ja, es gibt ja eine Roadmap. <lacht> Ui, uh, ja, Zusatzlevels und sowas. Ja, alles gut. Passt ähm, ja Nein, ich möchte ähm, darauf
0: hinaus, als ich auf Roadmap geklickt habe, stand da einfach nur, es kommen kostenlose Inhalte. <lacht> also eine Roadmap hätte ich mir anders vorgestellt, wenn man den Menüpunkt schon extra anbietet. Aber hey! <lacht> Ach, immer die Erwartungshaltungen, gell? Ja. <lacht> Ansonsten Rüdiger hatte ich tatsächlich hatte ich tatsächlich ähm, einen kleinen Easy Achievement-Anfall.
1: Mhm. Ich habe schon gesehen, das machst du halt den Abschluss, oder? Easy Achievement Games, hast du der ja
0: Glitzwork gemacht? Ja, das war aber mehr so aus Versehen. Das war, weiß ich nicht, mehr Geld ausgegeben, weil man 5.000 Rewards-Punkte dafür kriegt. Ich hatte ja schon mit Kalt auf the Lam angefangen, da angefangen, dieses Summer-Games-Dings. habe ich ja schon ein bisschen Wert zusammengehabt, Da habe ich geguckt, was könnte ich denn da noch kaufen. Und dann habe ich halt geguckt, dass ich <lacht> auf die 50 Euro wert komme, um meine 5.000 Punkte, meine 5 Euro zurückzukriegen. Auf die a 3 das Spiele quasi gratis. Und dass es Easy-Achievement-Spiele wurden, einmal wusste ich es, also eins war bewusst, das war Roll the Cat, das war dann quasi gratis, weil du gesagt hast, das ist eigentlich gut für ein Easy-Achievement-Spiel, habe ich mich auf dich verlassen. Und dieses andere Rätselspiel, ach, wie hieß denn das überhaupt? Dieses, Waylight. Ja, genau. Das äh, hat halt, das, es gab nichts Gescheites in diesem, in diesem Sommer-Games-Ding sonst und dann habe ich das halt noch genommen, weil es sah noch interessant aus zum Rätseln. Ich habe es noch vorm Kauf gemerkt, aber ich hatte es mir ausgeguckt als interessant aussehend, bevor ich wusste, dass es ein Easy-Achievement-Spiel ist.
1: Ja, aber das war viel zu leicht, das Rätsel-Game.
0: Ja, das fand ich dann tatsächlich auch.
1: <lacht>
0: also Ich habe auch für Roll the Cat länger gebraucht als für das. Also, ja, bei
1: Roll the Cat, da kommen wir mal falsch denken, da gab es ein paar Levels, wo man schon gut nach vorne überlegen muss, wie man das macht, aber bei diesem Raylight, das finde ich war sowas von, also wirklich sowas von einfach. Äh, ich muss gestehen, ich habe das äh, tatsächlich erst dieser Tage gemacht, um nicht zu sagen, ich glaube sogar heute erst, weil ich gesehen habe, dass der Michael das spielt, da dachte ich mir, was ist denn da los, das kann ja nicht auf mir sitzen lassen, dass der vor mir ist beim Finischen. Und dann haben wir gedacht, naja, mache ich auch mal, ja. aber das war ja sowas von easy. Ja, jetzt erwarte ich, jetzt aber, ich aber auch
0: mindestens, dass die irgendwann Title-Updates kriegen, wenn ich Geld dafür ausgebe.
1: Was haben die nicht bekannt dafür?
0: Das ist mir eigentlich sogar egal, aber. <lacht>
1: <lacht> aber wird sie anbieten, ja, in der Tat. Das machen leider
0: ein bisschen zu wenige. Ja, und ansonsten habe ich auch noch ein drittes Spiel durchgespielt und das habe ich mir auch deswegen gekauft. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt rausposauen soll oder ob ich ein Review dazu mache. Vielleicht mache ich ein Review dazu, weil ich habe nächste Woche wenig Zeit. Da könnte ich schon reviewen. Das, ich, ich kann ja aber sagen, um was es geht. Dann habe es auf 1000G. Ich habe das so durch, wie es irgendwie geht. Und auch das hast du gespielt. Äh, verdammt, wie hieß es? <lacht> Was ist los mit dir? Ja, hier, Würstchenbuden-Tycoon. Ach, Foodtruck-Tycoon. Foodtruck-Tycoon, genau, der Foodtruck hat mir gefehlt. Das hast du
1: schon durch, echt? Wann das du das da habe ich,
0: hab ich mir gleichzeitig mit den zwei anderen gekauft, Rüdiger. Ich hab's weil durch. Die, weil die hinteren Levels finde ich relativ knackig. Ja, das finde Also auch. so ab 30 oder so. Ja, kann ich dir recht geben. Das ist alles andere als ein Easy-Achievement-Spiel. Aber ich habe mich da reingekniet und durch. Und diese Speziallevels, die man auch machen muss, die sind dann leicht, wenn man alles andere hochgelevelt hat. Die kann man erst dann machen im Prinzip. Glaube, mhm. Als kleine Anleitung. Und ja, es war knackig. Aber ich habe tatsächlich in keinem einzigen Level versagt. Ich habe gesehen, du hast schon relativ frühen Erfolg gehabt, in einem Level zu versagen. Und ich hatte echt das Problem, weil ich alles durch hatte, dass ich am Ende noch die, was sind es denn, vier Achievements offen hatte, für eins, äh, zwei, vier und sechs Levels sind es, glaube ich, am Stück versagen. Und dann mhm. musste ich sechs Level lang da sitzen und zugucken. <lacht> weil ich habe <lacht> noch nicht ein Level davor verloren gehabt von den so knackigen. <lacht> also ich muss sagen, von denen ich bin
1: ungefähr bei Level 230 oder, oder so. Mhm. Und von denen 23 habe ich hab ungefähr drei ich selber gespürt, Michael. Den Rest hat K2 gespult. Mein Töchterchen ist ein Riesenfan vom Würstelbraten. Ein Riesenfan, der macht es richtig Spaß und die ist gar nicht schlecht. Also die schafft jetzt auf Anhieb nicht immer drei Sterne oder so. Ähm, weil, gerade wenn du dann sowas wie Dessert mit dabei hast, ich finde, das ist schon das ist schon ein Koordinationsthema und, und keine Ahnung was. Und, ähm, und sie hat da gespult und hat da Riesenspaß mit Würstelbraten und mit, mit dem Salat und dem Senf draufbauen und und äh, die Getränke machen und, und so weiter. Aber so ab dem Dessert finde ich schon knackig. Also das, ist, also ihr kennt jetzt, ich, ich weiß nicht, wie du dir der Nike Fuchs hast, was du da für Strategie hast. Aber die Levels, die ich gemacht habe, so 2, drei, ähm, in den höheren, die haben, also da muss man schon, da muss man sich schon konzentrieren, da muss man schon dabei bleiben, finde ich.
0: Also ich, Rüdiger, bin einfach Naturtalent. Ich bin so als geplagter Einzelhändler natürlich gewohnt, alle, alle möglichen, unmöglichen Wünsche gleichzeitig für jeden zu erfüllen. So einfach. Ich ja. bin so Kackpratzenkunden, die irgendeinen Scheiß wollen, einfach gewohnt und knall denen das hin. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde die Steuerung nur so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es liegt halt daran, dass ich halt zu wenig spürt Was siehst du? Die also, Steuerung ist gehört zu
0: etwas, was ich in meinem Review definitiv loben werde. Das weiß ich schon. What? Ja, ich finde oh. das. Ich finde das zu großen Teilen ganz gut umgesetzt, weil es ja eigentlich eher so ein Spiel ist, das man auf dem Handy mit dem Touchscreen erwarten mm. könnte. Und das muss man erstmal auf dem Controller geportet kriegen. Und ich finde das gut umgesetzt.
1: Ja, aber ich finde ähm, Ketchup und Senf scheiße. Weil wenn ihr die Ketchup-Flasche in die Hand nimmt, dann könnt ihr das bei mehreren Teller drauf, da, nicht plus bei Ohren.
0: Ja, kannst du. Echt? Dann habe ich es. Ah, warte mal, nein. Ja doch, du kannst ja immer wieder neu in die Hand nehmen, ja.
1: Ja, ja, aber genau das ist das Problem, finde ich. Also das, das stört mich vom, vom Feeling, dass ich jetzt da in meinem Foodtruck sitze und der Verkehr hubt im Hintergrund und dann kämen da die, die Menschleins daher und wollen irgendwie Salat mit Senf und sowas. <lacht> dann würde ich gerne halt vorbereiten, bis die Würstel fertig sind. Und naja, egal. Also, ich finde es halt, wie gesagt, ich habe meiner Tochter zugeschaut, wir haben da hier Spaß gehabt, wir haben diskutiert, haben uns Geschichten überlegt über die Würstel und über die Leid und warum die jetzt einen Senf mit, mit Salat essen und sowas <lacht> oder, oder ja. Brot mit Ketchup. Wobei ich dann meiner Tochter die Geschichte erzählt habe, dass zu meiner Jugendzeit das Beste im der ketchup semé war. <lacht> Weil die erstens billig war und irgendwie hat die Scheiße einfach geschmeckt. Also. Kann ihn ein bisschen nachvollziehen. Ich und so haben wir, so sind einfach die Zeit ins Land gegangen und, und sie hat gespult und die hat das wirklich richtig gut drauf gehabt.
0: Also ich so. habe mir tatsächlich auch überlegt, welcher verrückte Irre bitte äh, seine Pommes mit Senf isst. Aber hey,
1: also Pommes nur mit Senf finde ich jetzt auch nicht gut, aber wenn du sowas wie einen Burger hast oder, oder Würsteln mit Pommes, also Käskreiner mit Pommes äh, und dann Senf dazu oder was man halt immer für Soßen mag, finde ich find das manchmal schon okay, äh, Pommes. Also das müssen dann die dickeren Pommes sein. Du hast eine Steakhouse Pommes oder so mit Senf, das ist schon okay.
0: Aber ich muss nochmal ein bisschen zurück zu meinem Cult of the Lamp Beitrag, Rüdiger. Denn mein kalt of the Lamp beitrag war ja der bessere kalt of the Lamp beitrag denn in meinem kalt of the Lamp beitrag war ein Gewinnspiel. Mhm. Oh, du hast es sogar gehört. Nein, gelesen. <lacht> ähm, ich denke, ich lasse noch bis Dienstag laufen, dass eine Woche da war, aber ich habe natürlich auch gar schon Teilnehmer und einer davon ist, ist äh, unser gefühlt einzigster Zuhörer, nein, Ratte, Potos. <lacht> <lacht> und, Viele Grüße nach Niederbayern. Und Potos hat neben anderem, also dass er gewinnen möchte natürlich, er hat halt auch geschrieben, Michael, dein Bäuerisch wird auch immer besser. <lacht> Wahrscheinlich war schon das Grund genug zu lachen, genau. Deswegen hier für die nur apps zum Aussprecher und ausfinden, was bedeutet. Und jetzt kommt's. Ich brauche deine Hilfe, Rüdiger. Obtrater, haxen. <lacht> Obdrater kann er Genau. Also, Obdrater kann ich mir noch irgendwie zusammenreiben. Das ist halt abgedreht, verrückt, sowas. Aber der, Cannab der Cannabis, der, der der macht, da hört's auf. Der. Wahrscheinlich am Cannabis, oder? Haxen was? ja, was ist? Schweinshaxen? Ja, genau.
1: Ja, aber Cannabis, das ist für die gut verdienende Mittelschicht, wäre das ein. Couch, ein Sofa, Kanapé.
0: Ach ja, okay. Ja, das habe ich sogar schon mal gehört auf Hochdeutsch. Das das gibt's, aber die Worte kombiniert Rüdiger ergeben keinen Sinn. <lacht> <lacht>
1: ja, vielleicht vielleicht baut er gerade Möbel zusammen.
0: Peruto. Optraler Kanapé Haxen, ja. Gut, ich dachte, du kannst vielleicht übersetzen. Es steht übrigens auch noch drin, ich soll ich mal äh, in Minigolf gewinnen lassen.
1: <lacht> naja, du hast es ja schon durchgespielt, da können wir ja nicht mehr spielen.
0: Ja, ich hatte es dir angeboten, aber...
1: Ja, zu Zeiten, wo normale Schlafen... <lacht>
0: so warte mal ich kreis das ja aber das dann hier. macht es doch mal Beim gibt
1: sicher wieder irgendein Golf ich kreis
0: das, kreis das hier geräuschvoll ein so und dann vielleicht habe ich ja so falsch ausgesprochen ich schicke dir das jetzt nebenher nebenher noch <lacht> zu Übersetzungszwecken zugleich so. funktioniert
1: der Google Übersetzer nicht
0: nee also der, der sagt dann bestimmt, das wäre irgendeine Sprache, die es nur auf einer kleinen Insel mit fünf Einwohnern gibt oder so.
1: Obdradacanabee-Haxen.
0: Also ich wünsche mir eine Auflösung. Definitiv. Ich möchte jetzt wissen, was das bedeutet. Potus! <lacht> Ich glaube, das Potus sage ich auch immer falsch. Ich habe einfach Potus getauft. Eigentlich heißt er Proto87 oder so. Aber
1: hm. Ja, da denkst du halt immer an den Ich
0: denke an Papst.
1: Aber ist nicht Potus. Ah, nee, der Präsident
0: of the United States, ja klar. Ja,
1: genau. Der. Der. Offizielle Twitter-Account hast du doch irgendwie so.
0: Gut, Rüdiger. Da du mir offensichtlich nicht helfen kannst, gehen geh, geh wir halt zum, zum normalen Tagesgeschäft über. So die Woche aufarbeiten. Was hat uns denn beschäftigt, Rüdiger? Und ich muss, ich muss nur einmal raten, um zu wissen, was dich beschäftigt hat. Der weiße äh, ja, Elite-Controller. Ja, die und, Leaks waren richtig. Und ich persönlich... Findet, ich kann ihm auch was abgewinnen. Also, ich glaube, in kein Wort, dass er verbessert ist. Was <lacht> ich glaube, ihm kein Wort, dass das Problem mit den LBRB-Tasten verbessert wurde. Aber selbst wenn nicht, hat dieser Controller für mich grundsätzlichen Sinn. Ich würde es hassen, dass er weiß ist. Aber durch die ganzen kaputten Elite-Controller habe ich ja so viel Zubehör dass ich mir dann wenigstens einen ohne Zubehör kaufen kann und Geld sparen. Ja, das finde ich tatsächlich auch
1: sehr, sehr, sehr gelungen, dass sie, ähm, also es gibt das natürlich wieder die, die alles kritisch singen und alles kacke singen und es ist ja teurer und bla, bla, bla. Ähm, aber ich denke, wer Interesse an einem Elite-Controller hat, der hat das ganze Zubehör schon. Und dieser Series 2 weiß, oder auch Core genannt, hat die, die ganzen äh, Zubehör im Sinne von äh, Tasche, Pedals, Sticks äh, nicht dabei, kann man aber extra erwerben. Und ich tatsächlich habe das total gefeiert für mich, weil ich habe auch mehrfach die Täschchens und die Pedals und die Sticks und äh, keine Ahnung was. Auch vom Elite 1, da passen zwar die Sticks nicht, aber die Pedals könnte man nehmen, also wer längere möchte. Ähm... Und, und von daher sparen wir am Ende des Tages tatsächlich diese, diese 60 Euro, die das Pack extra kostet.
0: Wobei ich mir ich natürlich gut. wünschen würde, dass sie den dann auch noch so in Schwarz bringen. Ich meine, da müssen sie nur den vorhandenen nehmen und das Zubehör weglassen. Mhm. Das ist aber meine Sache. Und letzten Endes ist ja auch angekündigt, dass der irgendwie ins Design Lab einfließen soll. Und so lange wird der aktuell erhalten.
1: Ja. Also, für mich kommt es genau zur richtigen Zeit. Wir haben ja die letzten Sendungen mehrfach hier drüber gesprochen, dass ich, dass meiner einen Geist aufgibt nach drei Jahren. Also 2019 habe ich den gekauft. Ich muss sagen, ich habe mit, ähm, mit noch keinem Xbox-Controller ein LBRB-Problem gehabt. Also, ich habe ein Button-Problem mit, meistens mit A und mit B. Und ich habe ein Pedal-Problem an den, an den Elites. Also, dass unten die, die, ich bin mir da unsicher, was genau der Auslöser ist. Also, dass entweder der, der, der Druckknopf, äh, wo die Pedals reindrücken, immer irgendwie nicht mehr funktioniert, dass da Dreck drin ist, das vielleicht total easy wäre. Vielleicht ich, mache ich meinen Aufwender, weil ich da ist, weil ich habe mir natürlich am Streit. Ähm, oder, dass diese Halterung, also diese, dieser Mechanismus, dieser Umlenkmechanismus von den Pedals unten, da habe ich das Gefühl, dass der ausleiert mit der Zeit und das auch ein Grund ist, dass der nicht mehr den, den diesen kleinen Knopf mit seinem Stift da reindrückt, sondern dass der Pedal nämlich am Gehäuse dann ansteht. Also das sind dann so die Probleme, die ich tatsächlich mit Milite habe. Und Stick trifft natürlich, das ist unser Thema. Aber Lb, Rb habe ich eigentlich
0: noch nie gehabt, aber das liegt gerade bei Milite
1: daran, dass ich die halt immer unten auf die Pedals
0: habe. Siehst du? Deswegen. Ich nicht. Ich habe kein Tastenproblem. Was daran liegen könnte, dass ich davon je nach Spiel halt verschiedene, aber meistens schon die gleichen, die häufig genutzt, nämlich A und B, auf den Pedals habe. Ich habe kein Pedal-Problem, obwohl ich die Pedals dementsprechend hart nutze. Aber das LBRB-Problem habe ich. Und ich habe tatsächlich noch keinen Stickdrift gehabt. Es sind immer LBRB. Es sind immer LBRB-Rütiger. Ja. Aber ich meine. Um, um
1: sonst sagen sie es ja nicht, dass sie es verbessert haben, ob es so viel verbessert ist, dass es jetzt nie wieder kaputt geht. Ähm, Metallverstärkte Titanlegierung mit Goldmagneten oder keine Ahnung was. Ähm, aber irgendwas werden sie sich schon überlegt haben, weil sonst einfach so aus der Luft, keine Ahnung. Aber ob es so viel bringt, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe auch nur bei den Pedals mit den oberen ein Problem, mit den unteren nicht. Und meine ist LBR, meine Standardkonfiguration ist äh, LBRB und X und B, die unteren Pedals. Das ist meine Standardkonfiguration. Und die habe ich tatsächlich im Profil 2 gespeichert. Nein, Ulrika. Im Profil 3 habe ich ein Gastprofil gespeichert, was quasi genau umdrehter ist, dass LBRB die unteren Pedals sind, weil das Gäste bei mir gerne nutzen. Und im Profil 1 habe ich so spezial... Einstellungen für irgendwelche Games, wo man A und Y öfters braucht, weil aus Gründen irgendwas ist. Also meine mein
0: Einstellung ist eine grundlegend andere, Rüdiger. Gäste <lacht> müssen meinen Elite-Controller nicht anfassen, der war teuer. <lacht> so. Das habe ich aufgegeben mittlerweile, das
1: hatte ich tatsächlich einmal, wenn Gäste waren, also der Elite-Controller, mein allererster, mein allererster Elite 1 und mein allererster Elite 2, den durfte niemand anders nutzen. Das hatte ich tatsächlich, aber mittlerweile ist mir wurscht.
0: Ich habe hier, sollte ich mal Gäste bekommen, was gar nicht so wahrscheinlich ist, zwei normale Controller, die noch bespielbar ein Schuss sind. Einer ist sogar original verpackt, weil... Hui. Ähm, und die dürfen dann gerne genutzt werden. Und natürlich habe ich aber ich spiele ja auch definitiv zumindest mehr als du sowas wie Shooter. A ist meistens springen habe ich auf einem Pedal und B ist in Deckung gehen habe ich auf einem Pedal. Und das ist meine Standardkonfiguration, daran habe ich mich auch gewöhnt. Ich hab, muss mich wirklich umstellen, wenn ich meinen normalen Controller in der Hand habe und plötzlich nicht unten dran springen kann, egal in welchem Spiel.
1: <lacht> mm.
0: Und Tatsächlich ist die zweite Konfiguration, die die mal wechselt, wenn ich ein spezielles Spiel gerade mal extremer spiele, da habe ich eigentlich keine feste Konfiguration drauf. Und die dritte, ich spiele normal mit invertiertem äh, linken Stick. Ja, äh,
1: was bist du für?
0: Und natürlich ist auf meiner Standardkonfiguration der Stick invertiert. Und dann gibt es mal solche Top-Down-Spiele, wo das gar nicht so gut, äh, mit invertiertem rechten Stick, sorry, also gucken halt. Uh, da ist das dann gar nicht so gut in manchen von den Top-Down-Spielen, wenn der Stick invertiert ist. Also habe ich da meine Standard-Konfiguration nochmal drauf, ohne invertierten Stick.
1: <lacht> ja, aber es gibt scheinbar recht viele, die so ein bisschen invertiert spielen. Ich habe keine Ahnung, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Also, Doch. Ähm, beim Flugzeug, ja, irgendwie.
0: Und genau aber, daher kommt du, du musst, dieser Stick, mit dem schaust du dich ja um in 99,999% aller Spiele, die so Ego-Ansicht haben. Ja? Mhm. So. Und dann ist der Stick dein Kopf. Wenn du ihn nach vorne drückst, den Kopf schaust du zwangsläufig nach unten. Versuch's mal, aber hau dir die Stirn nicht am Mikro an. <lacht> Und wenn du den Stick zu dir herziehst, also den Kopf nach oben streckst, dann schaust du nach oben. Das ist, das ist die Logik, aus der das geboren ist. Und bei mir ist es halt auch <lacht> einfach nur Zufall, weil mein erstes Spiel, das ich auf dem Controller gespielt habe, war zufällig so. Oder vielleicht war das das erste, das war das müsste sogar noch ein PC-Spiel gewesen sein, das muss mit einer Maus gewesen sein, aber das Prinzip kommt halt daher.
1: Ja, aber das ist lustig, aber ich, ich mein Hirn funktioniert hier anders. Wenn ich auf den Controller drauf schaue, also ich den halte ich den richtig vor meinem Kopf.
0: Das erklärt, Und warum du so Rech schlecht bist, du solltest öfter auf den Bildschirm schauen. <lacht> Und
1: ich tue den rechten Stick nach oben, dann schaue ich doch nach oben.
0: Ja, so ich, funktioniert das bei mir. Ich, also, ich tue den Stick ja nicht nach oben, Rüdiger. Ich halte den Controller waagerecht vor mich und dann bewege ich meinen Kopf.
1: <lacht> ja, aber, aber nur um das zu verdeutlichen, deswegen sage ich ja, natürlich heute denn. Aber das ist jetzt quasi nicht aus Kopfensicht, sondern aus Spiegelsicht. Also, ja. Wenn ich nach oben tue, schaue ich nach oben. Und nach unten, Schein nach unten. Das ist für mich viel logischer als andersrum.
0: Aber genau bin ich sozialisiert richtig und deswegen habe ich, bevor es Fall Guys auf der Xbox gab, als ich es mal kurz bei dir auf der Playstation ausprobiert habe, auch keine Chance gehabt, weil ich die Kamera nicht steuern konnte.
2: <lacht>
0: weil es auf der Playstation ja, bestimmt irgendwie die Einstellung gibt, aber die hätten wir jetzt nicht extra suchen müssen und im Spiel selber keine Option gibt, die Kamera zu invertieren und deswegen, oder zu dem Zeitpunkt gab, weiß ich gar nicht, was jetzt ist. Und deswegen war ich leider unfähig, das bei dir zu spielen. Und deswegen kann ich auch manche Spiele nicht über Game-Streaming spielen, weil es da keine Option gibt, die Kamera zu invertieren. Und wenn ich Sie of Thieves auf dem Handy öffne, was jetzt nicht wirklich vorkommt, ist einfach kein Spiel fürs Handy, aber als Beispiel, dann muss ich in den Spieleinstellungen die Kamera invertieren, weil ich sie ja mit dem Elite-Controller nicht muss, dass es auf dem Handy invertiert ist und muss es am Ende wieder zurückstellen, <lacht> weil es halt allgemein einfach einfacher ist, das einfach im Elite-Controller invertiert zu haben oder in den Systemeinstellungen. Ich glaube, das geht ja sogar mit einem normalen Controller, oder? weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, weil das für mich nie eine
1: Option ist. Also ich ja. ich, ich denke mir immer, wieso baut man sowas ins Spiel ein?
0: Wegen Leuten <lacht> wie mir, Rüdiger. Ja.
1: Ich glaube, da gibt es tatsächlich gar nicht so wenig. Ähm, ja, sonst wäre es schon lange
0: raus als Option aus den Spielen. Wenn es zu wenig wären, würde es dir keinen mehr interessieren. Und es ist immerhin hat die Au der Aufwand, einen Menüpunkt zu programmieren. du Electronic Arts wären die Ersten, die's es rausschmeißen würden. <lacht> <lacht>
1: zum Controller nur Frage, bist du auf wen fest verbauter Akkus oder austauschbarer?
0: Auch vor die Frage würde ich gar nicht, ich bin eigentlich, doch, ich kann die Frage beantworten, allerdings war ich davon nie betroffen, weil die super qualitativ hochwertigen Elite 2 Controller gehen ja immer kaputt, bevor der Akku jeweils kaputt gehen kann. So. Theoretisch gibt es ja aber die Möglichkeit, dass ein Controller so gut gebaut ist, vor allem für das Geld, und so lange alle Komponenten halten, dass der Akku irgendwann nachlässt. Und in diesem Fall bin ich tatsächlich Fan von dem Konzept, einen Controller wahlweise mit Batterien oder einem Battery-Pack zu betreiben. Meinetwegen könnten die Elite-Controller ausliefern, ein Battery-Pack dazulegen, weil es halt schon für den Preis angemessen ist, dass, ein dass er ladbar ist, aber diese Komponente dann austauschbar machen. Also so gesehen bin ich eher Fan vom Controller ohne festverbauten Akku, sofern es denn eine Lösung wie ein Battery-Pack dafür gibt.
2: Mhm.
1: Okay, das haben wir uns ja dann wieder ähnlich. Ich denke nur, weil äh, in diesem schwarzen Elite-Controller ist ja auch dieses Charging Dock dabei, also diese Ladestation, die man ja sowohl im Case, aber draußen machen kann. Und ich muss sagen, ich habe die bei meinem Elite seit drei Jahren nicht einmal
0: benutzt. Nicht einmal benutzt? Ich ähm, lade meinen Controller grundsätzlich auf dieser Station.
1: Ja, ich nicht, sondern ich habe einfach ein Standard-USB-C-Kabel, denn es kann ja passieren, dass der unterm Zocken leer wird und sowas und warum soll ich dann USB-C-Kabel zur Ladestation nehmen und ein zweites daneben legen für den Fall, dass der Akku leer wird, während ich den grob brauche. Also mir ist das alles ein bisschen zu nervig äh, und deswegen deswegen finde ich, also damit möchte ich eigentlich nur sagen, dass ich diesen Core, was ein gefühlter bisschen easy, ähm, misleading Begriff ist, Core, bezieh, könnte man nämlich auch beziehen, dass der Controller irgendwelche Einschränkungen im Vergleich zum normalen hat, aber das geht nur ums Zubehör. Äh, deswegen ist mir das richtig, richtig äh, recht, dass dieses das ganze Zubehör nicht dabei ist. Also gerade... Auch diese Ladestation, also noch nie benutzt, noch wirklich noch nie benutzt.
0: Rüdiger? Ja, Michael? Dieser Controller nervt dich ab 50% Akkustand mit einem leuchtenden orangen Licht. Es ist mir nicht begreifbar, wie man das lange genug ertragen kann, dass er dann unterm Zocken leer geht. Sobald dieses orangene Licht leuchtet, kann ich es vielleicht einmal vergessen, ihn dann auf die Ladestation zu tun, weil ich zu lange mit dir Dead by Daylight gespielt habe und müde bin und direkt schlafend umfall. Und dann mache ich ihn am nächsten Morgen an und dann leuchtet dieses Licht immer noch. Und diese Akkulaufzeit ist ja wirklich bombastisch und dass ich dann in einem Schwung leer zocke, direkt am nächsten Tag ist quasi ausgeschlossen. Es könnte im schlimmsten Fall sein, dass ich bis 25% zock und dann fängt das Scheißding auch noch an zu blinken. Und dann denke ich tot sicher dran, ihn zu laden. Wie kann man vergessen, den rechtzeitig zu laden, Rüdiger? Naja, ihr Ding regelt.
1: Ich finde sowas super nervig. Also ja, ich finde so diese, diese Beleuchtungen relativ nervig. Ich habe einmal... Meine Guide-Taste-Beleuchtung nicht ganz ausgeschalten, weil das würde mich auch nerven, sondern runtergedreht. Es ist mir, das Weiß ist mir ein bisschen zu hell, also es gehört beleuchtet, aber ähm, gut, dass man das regeln kann. Ich bin ich bin kein Fan von so standby irgendwelche Warnsignale, die gerade, du also du hast, sprichst das ja an. Diese Akkuwarnung, dass das gelb geht, gefühlt ist das, also. Jetzt gesagt, bei 60% fängt der schon an, hier auf Gelb zum gehen. Das nervt mich tierisch. Also, mir nervt da ja mein Fernseher. Ähm, das, haben die seit, das haben die noch nie in den Griff gekriegt, dass der die Indikatorlampe, das auf der Fernbedienung die das ähm, mikroaktiv ist, das leuchtet die ganze Zeit, obwohl ich das unterbunden habe, verboten habe, keine Ahnung was. Naja, muss man halt mit dem Edding hier oder mit was drüber kleben bin ich rigoros mittlerweile. Das ist einfach
0: äußerst nervig. Nö, ich mag das Licht. Es verhindert, dass mein Controller unterm Zocken ausgeht, Rüdiger.
1: Naja, also wenn der Akku nur in einem vernünftigen Zustand ist, also nicht kaputt oder wenn man es wie Apple sagt, äh, weniger als 80% hat, dann kannst du auch noch vernünftig spielen bis zu dem Zeitpunkt, dass die Warnung kommt: der Controller hat wenig Batterieleistung, Akkuladung, irgendwas. Und ab diesem Zeitpunkt kommen Stecker. Also, das reicht locker aus. Und wie gesagt, bei mir ist ja eigentlich ein USB-C-Kabel äh, parat, dass ich dann einfach eisteck Punkt. Nerviger wäre es, wenn das nicht funktionieren würde. <lacht> übrigens, ich weiß nicht, was ich da für einen Fehler gemacht habe oder keine Ahnung was. Aber bei der PlayStation 4, die einen verbauten Akku hat und der nicht so toll ist wie vom Elite, aber es heißt drum, darüber ist mir jetzt egal. Aber bei der PlayStation 4 ist es mir ganz, ganz lang oder eigentlich nie gelungen, seitdem wenn ich PlayStation 4 gespielt habe, den Controller nicht an der PlayStation zu laden, sondern von einem Ladegerät mit einfach USB-Kabel zu laden. Das hat er. Der hat einen Strom gehalten, aber nicht geladen. Also ich weiß nicht, was der MyFeller war oder ob die irgendwie so eine Kennzeichnung haben oder was weiß ich was. Aber das, das wäre nervig, dass, dass das nicht funktionieren würde. Es gibt ja Headsets, die du beim Zocken nicht laden kannst. Also im Einsatz nicht laden kannst. Sowas wäre nervig und das, das, da reden wir ja Gott sei Dank nicht davon. Ja. Wie hart hast du denn deine Sticks eingestellt?
0: Relativ weich. Ich bin sowieso... Ich bin sowieso Fraktion, du erinnerst dich, Standard-Controller, die Zeitformel die Controller, der ist da echt stabil. Da habe ich es immer geschafft, die Controller kaputt zu machen, weil ich die Sticks durchs Plastik gedrückt habe, um Randung <lacht> und das hat sich dann gegenseitig aufgeraut und irgendwann Kerben reingefressen. Und wenn ich dann auch noch viel Widerstand habe, ist das bestimmt nicht förderlich. Dann habe ich auch noch einen Grund zu drücken, Rüdiger. <lacht> <lacht> okay. Ja, naja,
1: aber ich freue mich drauf. Ich habe meine Rewards-Punkte unterbracht. Muss man übrigens vorher machen, wenn man das machen möchte, wenn man kein Guthaben hat. Vor der Bestellung die Rewards, weil sonst kann man die nachträglich nicht anrechnen lassen. Die geht Gott sei Dank ja, im Microsoft Store noch. Im Design Lab funktionieren die Rewards, beziehungsweise Guthaben, ja nicht mehr. Ähm, aber das ist auch eine super Nachricht, finde ich. Ich hoffe ja, dass es mehr Farben gibt, als nur die fünfte, die sie gezorgt haben, oder vier, sondern dass die volle Palette funktioniert. Ich bin gespannt, wie die Preise sind, wenn wir dann im Winter sehen, in der Holiday Season. In der Holiday in Season.
0: Ich habe mich damit noch nicht so genau beschäftigt, ich habe nur gelesen und gucke es mir halt an, wenn es soweit ist. Also.
1: Ja, sie haben halt, also es gibt schon eine kleine Befürchtungen, weil das Video zeigt nur vier oder sechs Farben, ich war jetzt nicht mehr. Also Rot, Grün, lila. Wenn ein schönes, sowas.
0: kräftiges Blau dabei ist und ich trotzdem die Möglichkeit habe, meinen Gamertag drauf drucken zu lassen, bin ich schon relativ zufrieden, Rüdiger.
1: Mhm ja immer hat tatsächlich noch mehr als nur die Hauptbody. Es muss dann schon die lbrb tasten und triggers und idealerweise die sticks das wäre richtig geil das, das steuerkreuz wäre noch super aber das bezweifelte fast weil das müssen sie ja dann eloxieren und das kostet sicher aufpreis
0: Ja. Schauen wir mal. Gut. Und dann gab es noch eine Meldung, da habe ich auch an dich gedacht, aber ich habe nicht so sehr an dich gedacht.
1: <lacht> ja, entweder oder. Nicht so sehr oder gar nicht oder schon.
0: Nein, ich habe schon an dich gedacht und danach habe ich gedacht, das ist ihm viel zu wenig, weil erst die letzten zwei Tage, also wir nehmen ja freitags auf, kamen dann so Bilder vom <lacht> es ist fast lächerlich, es so auszudrücken, aber vom neuen Xbox Dashboard. Ach, und ja. irgendwie habe ich größtenteils gelesen, das sieht gut aus. Und meinetwegen sieht es auch gut aus. Ich habe kein Problem mit im jetzigen Xbox Dashboard. Mein Punkt ist aber, es sieht halt einfach gleich aus. Die Kacheln sind ein bisschen größer. Ansonsten, was hat sich denn da geändert? Da hat sich doch praktisch nichts geändert, Rüdiger. Du hast deine letzten Spiele. Du hast äh, ein, zwei feste Kacheln. Ich glaube, das Tor ist jetzt dabei. Da, wo jetzt meine Spiele und Apps ist und sowas, ich weiß gar nicht, wo, ist ist meine Spiele und Apps da überhaupt noch dabei? Das gefällt mir da sogar besser als das Store, weil ich möchte häufiger zu meinen Spielen als neue kaufen. Aber grundlegend hat sich da doch nichts geändert. Selbst die Werbekachel ist gleich und die Kachel für dich interessant mhm. ist auch gleich. Die Dinger sind nur ein bisschen in, in der Form, nein, nicht mal in der Form, in der Größe im Ver äh, größten Verhältnis zueinander haben die sich ein bisschen verändert, ansonsten ist es doch das gleiche Dashboard.
1: Ja, ich fand es auch komisch, dass die Leute sagen, das ist super. Ich habe natürlich auf meiner Xbox geschaut, ähm, ob ich das schon habe, ob ich dazugehöre, aber ich bin leider nicht dabei. Also, ähm, meine Spiele und Apps sind dabei, das ist quasi direkt nebeneinander, das Tor, meine Spiele und Apps. Also, ich finde es komisch, was mich, was mich aber beruhigt und wo ich sage, Macht es das erste Mal ist, dass sie ja sagen, dass sie im Insider mehrere Versionen zum Testen rausbringen. Also unterschiedliche Versionen dieses neuen Dashboards, dieses New Home Experience, wie es ja so schön heißt. Also der Begriff verloren schon wieder ist. Naja, egal. Und von, von daher hoffe ich, dass es die richtigen Leute kriegen, die da wirklich auch was dazu sagen können und die, die da ja, Ideen haben. Das ist vielleicht besser, die da Ideen haben, wie man dieses, dieses Home-Experience tatsächlich auf ein nächstes Level heben könnte, weil eigentlich muss ich sagen, ist es überfällig, dass man hier was ändert. Und sei es nur, also es das heißt ja nicht, dass ich da der Richtige bin, der dazu was sagen kann, und sei es nur, dass man einfach viel flexibler ist, wie man sich das gestaltet. Aber ich bin bei dir, Michael, was man in den Screenshots gesehen hat, wie das ausschaut, da denke ich mir, pff, ja, okay. Ist eigentlich fast ein bisschen mehr Playstation. Ja, und, und es ist... Und, und was soll das da oben? Also
0: Stimmt, das kleine Detail gab es noch. Aber es ist auch grundsätzlich keine Kritik. Ich bin im Dashboard, wie es ist, zufrieden. Also, ich gehöre zu der Fraktion. Aber es ist halt kein neues Dashboard. Von mir aus können sie es einfach unverändert lassen. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich werden die Ressourcen, wenn, wenn das, was man da sieht, das Neue wird, in unverändert lassen und was, Neu was Neues, anderes weiterentwickeln, äh, wahrscheinlich besser angelegt. Ja. Und vor allem, wie lange haben die denn überlegt, bis die darauf gekommen sind, dass man die Größe der Kacheln <lacht> verändern könnte? Mein Blum! Gehaltserhöhung. das letzte Jahr Arbeit hat sich gelohnt. <lacht> Ja, Michael, so, die, so ist die
1: ein oder andere Beförderung ja zu erklären. <lacht> Zwinker, Zwinker. Nein, keine Ahnung. Also ich, ich, was ich nicht verstehe, für mich schaut, also mir ist es wurscht. Das Ding funktioniert für mich. Manche Dinge könnten einfach viel, viel schneller sein. Also, dass man schneller dort ist, meine Spiele und Apps und gesamte Bibliothek. Aber das geht in die richtige Richtung, wo ich mir zuerst gedacht habe, was soll denn das? diese einzelnen Kategorien, fehlt halt, aber mittlerweile tatsächlich, also ist man mit einem Klick weniger oder so, klappt sogar mit zwei Klicks, schneller in seiner Bibliothek, in seine Spiele, also in seiner Gesamtübersicht. Das ist der Richtige, genauso muss es sein. Mir, mir fehlen aber so Verwaltungsinstrumente, aber ganz, ganz oft denke ich mir, und das jetzt ohne Schmäh, ganz oft denke ich mir, diese komischen Kacheln oder Teils, oder wie sie heißen, das ist doch Windows 8, das ist doch Windows CE, das ist doch irgendein mobile Windows irgendwas Gerät und es läuft ja Windows 11 mittlerweile auf der Xbox als Basis und wo sind denn da die ganzen Features, wo sind denn hier so die Widgets, das Customizable und und diese diese Transparenz, dass dein Hintergrund gescheitzt also dieses ganze iCandy dafür wäre zu so haben, das ist alles einfach nicht da, das ist so starr und so so in ein Kassett gepresst. Das sollen sie das weglassen.
0: Das sollen sie weglassen. Und <lacht> wenn ich mir Windows 11 so angucke, Rüdiger, in der Basis sind es auch noch Kacheln alles. Das passt schon.
1: Ja, weil es Ja und nein. Also eher nein. Es ist schon es ist schon anders. also Sie haben sich doch schon ein bisschen am Mac bedient, finde ich, in Windows 11. Vom Design her. Und, und äh, diese Widgets in, in Windows... Bisschen Android finde eigentlich. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Also, ja, ich müsste da ein bisschen überlegen, aber ein Feature, das ich zum Beispiel, was mir immer wieder auffällt und weil ich mich ständig, ständig ärgere, ist, dass ich manche Spiele tatsächlich doppelt und ich hatte sogar schon mit dreifach auf meinen Speichern drauf. Also ich habe ja quasi vier Speicher im Moment. Ich habe die interne, ich habe die Storage Expansion, ich habe eine SSD und ich habe eine, eine normale HDD. Mit meinem System und viele Spiele installiert, funktioniert das. Aber da kommt immer wieder vor, dass du ganze Spiele, Add-ons, DLCs auf den unterschiedlichen Platten drauf hast und das muss nicht sein und die erkennst du nicht. Du siehst es nicht. Du musst quasi jede Platte extra, jeden Speicher extra durchschauen und dann überlegen, oder dich daran erinnern, oh, das habe ich doch schon gehabt. Ähm, also, so also Identifikation mit doppelten Installationen. Da hilft ja wieder, oder was ich auch wieder gut finde, was ja noch kommt, denn das ist no new home experience, dass du vorher festlegst, wo was installiert werden soll. Sowas finde ich mittlerweile auch gut, weil es nämlich nervig ist, wenn du irgendwie ein, ein serious optimiertes Game auf einer standard HDD HDD installierst. Und dann erst verschieben musst. Also zum Beispiel über Push, über die App, wenn du das zum Beispiel über die App installierst. Und mein Standardinstallationsort ist halt meine 8 Terabyte Festplatte und nicht der interne Speicher. Also so ein paar so Verwaltungsfeatures gegenüber. So ein bisschen, ja, keine Ahnung. Was und iCandy, dafür bin ich eigentlich immer zum haben. Aber da glaube ich, müssten sie sich ein paar Experten holen. Das traue Microsoft nicht zu. So da waren die noch nie gut meiner Meinung nach.
0: Also ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn meine Installationen auf meiner Standardplatte landen, weil dafür ist es die Standardplatte. Das Einzigste, wo ich dich ein bisschen nachfühlen kann, hast du gar nicht erwähnt, was mich nämlich tierisch aufregt. Also meine Standardplatte ist tatsächlich die externe, die Speicherkarte rüdiger, ja? Und weil, ja, Aberglaube, SSDs sind irgendwann mal verschlissen, wahrscheinlich der Rest von der Xbox davor, aber es <lacht> ist, ist, ist komplett egal. Ich, es, es, ist mehr, es ist mehr technischer Aberglaube als Sinn, aber deswegen ist das halt so. Dementsprechend die Spiele, die lange bleiben, die verschiebe ich irgendwann mal auf die Interne. Und sobald ein DLC rauskommt, installiert dieses Drecks Xboxes auf, <lacht> auf der Speichererweiterung, weil, weil es ja nicht logisch wäre, äh. das, das DLC äh, zum, zum Hauptspiel zu packen. Nein, man muss es über die verschiedenen Datenträger ja. verteilen. Das ist das einzigste, das geht in die gleiche Richtung, da kann ich dich, nach, da kann ich dich danach fühlen. Ich bin nämlich regelmäßig oder nicht regelmäßig genug eigentlich. <lacht> Aber wenn ich es mal wieder bei merkt merke, bin ich dabei, durchzugucken, hm, wo könnten noch DLCs auf der falschen Platte liegen? Warum ist das so? Ihr gehört zusammen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also es ist natürlich auch so ein Effekt, der sie dann, wenn du noch mehr Platten hast. Also, wie, wie gesagt, ich habe vier Speicherorte quasi. Eigentlich fünf, weil ich ja nur äh, zum Aufnehmen ordne habe, also einen Medienspeicher. Ähm. Dann ergibt es nämlich tatsächlich das, das, Phänomen. Und das ist das, dass es dann super verteilt ist. Dann hast du hier was da drauf. Und diese Verwaltung finde ich übrigens auch richtig schlecht mit Anhaken. Was ist wo? Und dann verschieben und, und kopieren und, und hin und her. Und es ist super langsam. Also es ist wirklich super langsam. Wenn du da mal zehn Games, die mehrere Gigabyte, jeweils mehrere Gigabyte haben, von einer Platte auf die andere kopieren möchtest, und nicht die ganze, weil für die ganze gibt es ja tatsächliche Optionen und selbst die ich schlecht finde. Also diese ganzen Verwaltungsdinge, die braucht man nicht oft, das ist mir auch klar. Aber das ist einfach nicht toll. Also ich finde, da, da ist äh, Kern zur so Dingerei. Aber ich fühle mir da auch nicht, dass das meine Verantwortung ist, äh, mir jetzt große Gedanken zu machen. Da müssen halt einfach äh, ja, Software-Ergonomie-Experten her und, und, und äh, was auch nicht. Also ich habe ganz oft einfach den Eindruck, das ist jetzt eine Wahrnehmung oder nicht mehr Wahrnehmung, sondern mehr ein Gefühl, dass man zu seinen Games, also zu, zu was auch immer, zu viele Tastendrucker muss. Also, das, ich könnte mir gut vorstellen, dass man dazu schneller kommt. Und ich weiß, du bist so ein Riesenfan von diesen Clubs, wo die ganzen Informationen zu dem Game sind. Das ist ja furchtbar, da hier zum
0: kommen. Das ist aber die gegenteilige Entwicklung gewesen von dem, was du lobst, dass man jetzt ein Klick schneller bei seinem Spiel ist oder so, was du ja. vorhin gesagt hast, weil zu den Clubs brauchst du einen Klick länger, seitdem sie die verkackten Spielkarten eingeführt haben. Ich konnte ja. mal auf Start drücken, zum offiziellen Club gehen, fertig. Jetzt muss ich auf Start drücken, Spielkarte öffnen, warten bis es Drecksding geladen hat, nach rechts klicken, bis ich den Club-Schaltfläche habe und dann komme ich zum Club.
1: Ja. Und dann konntest du nicht einmal mit ähm mit LBRB rüber navigieren. Das ist schon mal aufgefallen in der Spielkarte. Nö,
0: das ist mir auch relativ egal, mit was ich navigiere. Es ist schlimm genug, dass nö, ich nö, navigieren nö. muss.
1: Überall hast du LBRB-Navigation, aber nicht in dieser Spielekarte. Und im Store mit den Triggertasten rauf und runter geht im Store auch nicht. Also, es ist sowas von inkonsequent, finde ich, von der Bedienung. Also, das sind so auch so Kleinigkeiten, wo ich sage. Warum haben das unterschiedliche Teams über die Welt verteilt, programmiert und jeder hat dann einen, einen Programmierbaustein zugeliefert und ich Also das. Aber ja, gut, also wie gesagt, mich beruhigt alles, ähm, als ich gesagt haben es gibt mehrere Versionen, es gibt mehrere Tests. Das, was man jetzt sieht am Anfang, ist nicht das, was geplant ist sondern es ist nur eine Option von mehreren und das ist für mich ein gutes Zeichen, dass sie nämlich offen sind und ich hoffe tatsächlich, dass sie das Bessere durchsetzt. und nicht das Samsung Experience, nachdem sie also ein bisschen ausschaut.
0: Also ich glaube, dass bei einer Version das Store halt links ist und bei anderen rechts und ansonsten sind die sich ziemlich <lacht> ähnlich.
1: <lacht> ja, dann gibt es eine dritte Version, wo das oben ist und die Spiele drunter.
0: <lacht> ja,
1: Ach, Michael. Ich weiß nicht. Sony hat ja irgendwas eingeführt mit Spieleordner und sowas. Das ist ja auch ziemlich gehasst. Also, da habe ich ein paar Tweets gelesen, dass, dass die, die Leute hassen das ja. Auch. Also, da sind sie ja nicht gerade auf dem richtigen Weg. Also,
0: ich weiß nicht. Das ist schon so, so eine Sache für sich, sowas zu designen. Ich komme übrigens schnell zu meinen Spielen. Das wollte ich noch ergänzen, Rüdiger. Ja, ich, weil du wenig hast. Naja, <lacht> ich habe halt die Spiele, die ich wirklich nutze. Und Spiele, die man regelmäßig nutzt. die meine, deine, deine Easy Achievement Spiele spielst du einmal und dann sind sie durch und du kannst sie theoretisch deinstallieren, es sei denn, du hast auf dem Title Update. So, aber die, die man regelmäßig nutzt, bei uns beiden zum Beispiel Dead by Daylight, die habe ich alle über die Gruppen auf die Startseite gepinnt. Ich habe eine Gruppe mit Singleplayer und ich habe eine Gruppe mit Multiplayer, das reicht mir.
1: Es mag dir überraschen, Michael, dass ich meine Easy Achievement Games spiele auf einer anderen Xbox.
0: Ja, aber die hat das gleiche Betriebssystem. Also.
1: <lacht> ja, aber damit äh, brauche ich das mit Gruppen und nicht. Und ja, ich mache das so, wenn ich ein, Game, ein Easy Achievement Game durchgespielt habe, wird es deinstalliert. Weil es für mich quasi der Merker ist, was auf dieser Xbox installiert ist, sind offene Easy Achievement Games.
0: Ja, aber der Punkt, auf den ich raus will, ist Rüdiger, es gibt tatsächlich schon lange ein langen Werkzeug. Man muss es nur nutzen, schnell zu seinen Spielen zu kommen.
1: Ja, aber das ganz, also natürlich habe ich auch. Und es ist trotzdem nervig. Diese Gruppen, ich, ich habe mich mit denen nie angefreundet. Das ist kein Werkzeug für mich. Doch, diese Pilze sind super. Das
0: ist, die sind super.
1: Also ich, ich weiß da jetzt keine Alternative. Aber ähm, im Sinne von... Es fängt ja schon... Also von der, vom Sinn her würde ich dafür plädieren, dass wenn du so eine Gruppe ein neues Spiel hinzufügst, dass das nicht hinten ist, sondern ganz vorne. Weil ja höchstwahrscheinlich das Spiel neuer ist und du das vorne hin da musst. Das heißt, ich muss das Game der Gruppe hinzufügen, muss dann nochmal die Gruppe verwalten, muss das rumschieben. Das geht Gott sei Dank ja mit der paar Tasten. Und dann wieder nach oben und äh, dann... Ähm, vergiss ich das Spiel wieder, weil ich es deinstalliert habe, äh,
0: aus dieser Gruppe raus. Da bin ich jetzt so funktioniere ich nicht. Aber Rüdiger, hast du noch nicht festgestellt, dass die Xbox dich jedes Mal fragt, ob es auch aus deinen Gruppen entfernt werden soll, wenn du ein Spiel deinstallierst?
1: Ja, aber wenn es nicht mehr spiele, wenn es äh, zum Beispiel, also was was ich nämlich nervig finde, ich habe ein paar Spiele, die weiß ich, die Sprühe fünfmal im Jahr. Stichwort Fortnite. Die und deswegen, das ist der einzige Grund warum ihr SSD habe die lagere ich auf die SSD aus, weil die, das Kopieren von den Serious Games oder andersrum, auf meiner Series Festplatte landen nur optimierte Games, nur die, die das XS Logo unten haben weil das Kopieren von einer SSD in den Speicher in beide Richtungen fünf, sechs mal schneller funktioniert auf meiner Umgebung als zu einer normalen ähm, Festplatte, zu meinen 8TB-Festplatte, ist übrigens auch ein Game Drive ist, also nichts Billiges in Anführungszeichen. Und wenn dann du dieses Zwei-Pfeile-Symbol in der Kachel hast, in den Gruppen, dann bin ich schon wieder genervt. Und vielleicht will ich das ja in dieser spiele ich oft gar nicht haben in dieser Gruppe, dann, und beim Verschieben fragt mich der ja nicht, sondern nur beim Deinstallieren, ja, beim Deinstallieren fragt er mich. Aber nicht beim Verschieben. Und da habe ich halt einfach ein paar Spiele drin. Ja, egal. Also wie gesagt, ich funktioniere so nicht. Das ist wie bei E-Mails. In der Arbeit, ich kriege ja, keine Ahnung, 200, 300 E-Mails pro Woche. Weiß es nicht viel. Und die ganze Verwaltung und manche machen sie ja thematische Unterordner. Keine Ahnung was. Nein, bei mir gibt es einen Posteingang und einen Postausgang, also gesendete Objekte und ich nutze halt die Tools, die mir Outlook zur Verfügung steuert, um meine Sachen zu finden äh, und zu kategorisieren. Mein Hirn funktioniert noch so, dass ich immer irgendwie eine Idee habe, wo was ist. Aber bei über 1000 Games, die in meiner Bibliothek habe, die runterladbar wären auf der, auf der Xbox, ähm, ja, also wie gesagt, mir fehlen da einfach paar tools für, für mich jetzt. Und ich, ich freue mich ja, dass für, für dich das funktioniert, Michael. Es ist ja super. Also, soll ich soll jetzt nicht heißen, dass ich mit dem normalen Dashboard nicht zurechtkomme. Das passt so, das ist so. Und es sind ja nur ein paar wenige Sachen, wo ich sage, das müsste besser gehen und ich hoffe, dass man jetzt in die Richtung geht. Punkt.
0: Okay. Was hat dich denn diese Woche noch beschäftigt, Rüdiger? Du warst gerade so schnell im Redefluss. Ich will dich nicht unterbrechen. <lacht> naja, irgendwie ein bisschen Schadenfreude. Oha. Ich war Cyberpunk, Michael. Ach, das habe ich, hab ich schon vor mir auf meinem... Auf meinem <lacht> was bespreche ich denn als nächstes Bildschirm? Aber red erstmal du.
1: <lacht> naja, ich finde es... Ich äh, also eigentlich traurig, das für alle... Leute, die sich die Xbox One X in der Cyberpunk Edition gekauft haben, dass sie jetzt doch kein Cyberpunk DLC kriegen, dass er eigentlich dabei sein sollte in dem Game. Äh, denn jetzt ist klar, dass das dass mit dem Update oder mit dem DLC, das kommen wird, es eben keine One-Version mehr gibt und die Käufer der Konsole quasi entschädigt werden. Ich habe da so ein bisschen Schadenfreude in Richtung CD Projekt Red, weil ja, sie halt einfach eine unaufrichtige Geschäftsstrategie verfolgen, meiner Meinung nach. Und es einer Recht geschieht, dass sie jetzt hier ihren Gap-Battle aufmachen müssen und die Leute entschädigen. Und für mich ist das tatsächlich eigentlich eine Sauerei, dass sie nur Xbox-Guthaben kriegen. Die Leute. Und nicht tatsächlich echtes Geld. weil ich habe meine Konsole auch mit echtem Geld kaufen müssen.
0: Ich äh, habe das mit dem Entschädigen gar nicht so richtig mitbekommen, Rüdiger. Wenn ich das Spiel auf einer Xbox One spiele und keine Series X besitze, dann kriege ich Xbox-Guthaben. Oder war es das ja schade, dass ich eine Series besitze?
1: Naja, jeder, der sich diese, diese Special Edition Konsole kauft hat, wird entschädigt. Ah.
0: Aber die Höhe ist unklar. Ach, nur die Special Edition Konsole. Okay, dann habe ich nicht richtig zugehört. Ja. Ich finde es aber ganz
1: unklar. Klar ist aber, dass du Guthaben kriegst. Du gut haben.
0: Ich finde es aber ganz vernünftig, Rüdiger. Also jetzt, dass, dass die Special Edition Konsole halt noch eine One ist, ist halt ja Pech. Ja. <lacht> aber ich finde, ich finde es grundsätzlich gut. Also man wiederholt nicht den Fehler des Hautspiels, das auf eine Konsole zu tun, die es entweder nicht mehr packt oder auf die zu tun, man es nicht mehr fähig ist, je nachdem, Sichtweisen, sondern man ist dann konsequent und sagt, gut, wir versprechen euch jetzt nicht ein super geiles DLC für die alte Konsole, wir entwickeln einfach konsequent nur noch auf der, wo wir es halbwegs zum Laufen bringen. Das finde ich eigentlich, ich fände, hätte es schlimmer gefunden, wenn sie die DLC entwickelt hätten, es wieder auch für die Alte beworben hätten und dann wäre es da halt wieder katastrophal gelaufen. Also finde ich in dem Fall die intelligentere Lösung. Und man kann es ihnen auch nicht so richtig übel nehmen, denn... Naja, wir sind jetzt schon ein bisschen in der neuen Konsolengeneration, sorry, aber irgendwann ist halt mal aus mit der alten, ist auch ja, nichts. Aber das Spiel grundsätzlich, dass dann irgendwann mal mit irgendwelchen Updates eine Konsolengeneration zurücklässt, das hat ja, also das hat ja, so selbst GTA hat die 360 irgendwann mal zurückgelassen und also, ja gut, das ist wieder was anderes, aber vermutlich kommen wir irgendwann zu dem Tag, an dem die One zurückgelassen wird und GTA immer noch existiert. <lacht> aber ja, das Michael, ist halt so. Wenn,
1: ja, also Teil 1 von der Sache her hast du recht bei Teil 2 hättest du bei mir emotional jetzt voller rote Linie überschritten weil es richtiger Arschloch-Move ist also stell dir mal vor du bist also von der Sache her hast du natürlich auch wieder recht aber um das geht's ja nicht stell dir mal vor du hast dir mit voller Vorfreude das, diese Special Edition Konsole gekauft die ja limitiert ist die man ja heutzutage nicht mehr gerückt und a ah, wahrscheinlich hat es jetzt brutal und wertvoller, aber ist egal, du hast ja die gekauft für ein Game, das ja seit sieben Jahren, oder mittlerweile seit neun Jahren, dermaßen angekündigt worden ist und, und Gamescom-Auftritt oder E3, Mikiano Reefs und wirklich nur bist der richtiger Fan, bist super verliebt in das Game, kaufst ja die Konsole, diesen super Controller, der dabei ist, hast du ja vielleicht sogar nur die Festplatte in dem Design gekauft, und dann war die erste Enttäuschung, dass das Spiel richtig scheiße auf der One
0: läuft. Und genau oh. wegen diesem Spiel, das scheiße auf der One läuft, hast du es gekauft. Dann bist du erstmal vielleicht sogar ein bisschen selbst schuld. Ja, ich weiß, das sieht man, wenn man der betroffen ist, definitiv anders. Darauf möchte ich auch nicht rumhacken. Aber du hast es dir wegen diesem Spiel gekauft. Du hast dir diese Enttäuschung erlebt. Man hat dir aber auch nur dieses Spiel versprochen. Da warst du zu Recht ja, man enttäuscht. Man hat dir aber niemals versprochen, dass dieses Spiel endlos, Jahre nachdem es die neue Generation gibt, weiter auf der alten äh, aber unterstützt stopp. wird. stopp,
1: man hat dir versprochen, dass du den DLC kriegst für die Konsole. Das hat man versprochen. Punkt.
0: Ja, wie viele Leute
1: sind Ende das? Ende der Diskussion. Und damit ist es halt, also, also mir ist es echt egal, weil ich die Konsole nicht habe und es tut mir wirklich leid für alle anderen und dass jetzt vor allem der Wert sinkt und, oder schon gesunken ist, ich glaube, das mag ja keiner mehr, weil das Game ist einfach verbrannt, meiner Meinung nach. Das ist Ende Gelände und deswegen bringen wir uns ja nur noch einen DLC und da kann es warten mehr, der eigentlich ah, angekündigt worden war, dass es mehrere gibt. Und das wäre
0: mein Punkt 2 gewesen und da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, würdiger. Es sollte mehrere Inhaltsupdates geben. Da habe ich lange überlegt, schon vor dieser Ausgabe, was ich darüber denke. <lacht> Denn es sollte mehrere Inhaltsupdates geben, zu der darunter auch neue Story-Inhalte, zu deren manche kostenlos, manche auch kostenpflichtig und zu deren äh, Umfang und genauem Inhalt hat man ansonsten aber nichts angekündigt. Also ich muss jetzt mal in dem Punkt für CD Projekt Red in die Presse springen. Es gab mehrere Inhaltsupdates, kostenloses, gab mal neues Auto, ich glaube neue Klamotten und sowas. Ich bin da nicht mehr ganz drin, weil das Spiel interessiert wirklich nicht mehr viele. Und jetzt gibt es das kostpflichtige Story-DLC. Und damit haben sie tatsächlich, was sie angekündigt haben, gehalten. Mir ist auch klar, wäre das jetzt ein Riesenerfolg gewesen, ganz anders gelaufen. Hätte es bestimmt noch mindestens ein zweites DLC gegeben, wie bei Witcher. Aber, was sie versprochen haben, haben sie gehalten. Das ist tatsächlich mehr, als andere Firmen in ähnlichen Situationen tun würden. Ähm, muss ich in dem Fall mal sagen. Ich meine, was wurde uns für Anthem alles versprochen, Rüdiger? <lacht> also, ja. <lacht> da, da muss man dann, also klar, ich weiß, du magst die, die Project Red nicht. Es ist teilweise auch nachvollziehbar, warum. Aber in diesem Punkt haben sie sich korrekter verhalten als viele, viele andere Firmen vor ihnen, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich das DLC jetzt für die noch so rechnet, wie äh, ursprünglich mal geplant war und sie machen es halt trotzdem.
1: Ja, ich finde es trotzdem traurig und immer der Aktienkurs sagt ja alles aus über die Firma. Punkt.
0: Naja, das lassen wir mal so stehen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass mein Aktienkurs von Rohölkonzernen sagt jetzt auch nichts darüber aus, wie, <lacht> oh, <lacht> ja, genau. wie, wie ethisch heimatfrei diese Firmen sind, Rüdiger. <lacht> 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 um, Na, also
1: ich, ich bin da... <lacht> Ich habe da extreme Vorbehalte, weil sie es, also das haben sie richtig. Also ich glaube, das ist bei mir, ja, die sind bei mir einfach irgendwie durch. Also ich hoffe, dass die Aktie wieder steigt, jetzt, bis sie demnächst, weil ich habe tatsächlich <lacht> mir ein paar gekauft. Aber...
0: <lacht> zu früh, Rüdiger, zu früh.
1: Na, wenn, wenn der Witcher 4, das ja nicht Witcher 4 ist, kommt, dann geht es wieder hoch.
0: Ja dann, aber bis dahin geht es noch mal ein bisschen runter, weil es DLC verpackt ist.
1: Ja, es wird erst, erst schlimmer, bevor es besser wird, oder? Ja.
0: Um, Heilpraktikerspruch. Ich würde sagen, zu früh. Und, jo, damit wäre das Thema eigentlich schon fast beendet mit dem Cyberpunk. Das hatte ich tatsächlich <lacht> auf meiner Liste.
1: Naja, sie haben nur Stimmen heimlich, ja, Maus, Tastatur, Support auf der Xbox. Ja.
0: Niemand, der irgendwie groß mitkriegt. Wem es interessiert. Oder? Was könnten wir denn sonst noch besprechen, Rüdiger? Morgen gibt es einen Ubisoft-Stream, oh, ja. Ubisoft also für unsere fleißigen Zuhörer, die es ja frühestens samstags hören können, für die frühen Vögel unter euch gibt es heute noch einen Ubisoft-Stream und da werden wir mehr zu Assassin's Creed erfahren und da sind auch schon irgendwelche Bilder geleakt und neues Logo. Man vermutet, dass es wieder weniger auf unglaublich große Open World geht und mehr in Schleichpassagen wie in den allerersten Assassin's Creed und so, aber das sind alles nur Vermutungen und Wissen tun wir sowieso erst morgen.
1: Ich habe in meiner Family beim, bei einem Abendessen dieser Woche, als es ja, dann angekündigt worden ist, ich habe gesagt, ich meine Wette wäre, dass wir etwas über Ubisoft Plus auf Konsolen hören werden. Assassin's Creed, ja, okay, aber ich. Weil ja so schönes Ubisoft Plus Logo auch in diesen Einladungs-E-Mails dabei ist, die mir zuspammen die ganze Zeit. Stopp, Ubisoft. Ich will diese Mails nicht. Ich weiß, dass ihr das morgen habt.
0: Ist da so ein aber Logo? Ich muss mich nicht
1: dreimal erinnern. Ja. also ist Ubisoft Plus-Logo drin.
0: Ah ja. Ähm. Dann gibt es noch einen Stream. Es gibt 15... Darf ich zu Ubisoft noch was sagen? Ja, klar, wenn du möchtest.
1: Ja, Ubisoft hat 49,9% der Anteile an die Chinesen verkauft.
0: Ja, das wäre auch noch irgendwann gekommen. Ja, aber es passt jetzt zu Ubisoft, finde ich. Ja. Was heute man denn davon, Michael? Kluger Schachzug, erstmal. <lacht> wenn du dich nicht wehren kannst, dann arbeite mit ihnen zusammen. Hm. Und sie haben es ja. Sie haben ja keine Bettelt. direkten Ubisoft-Anteile, sondern sie haben ja Gilmore-Bras-Anteile und ich glaube, irgendwie schützen die sich damit mal wieder gegen die Übernahme so einfach. Ja, aber irgendwie ist das krass,
1: wie Tencent unterwegs ist, wo die jetzt über eine Finger drin stecken
0: Ja, das ist ja jetzt nichts Neues und es soll ja auch dafür nutzen, Ubisoft-Marken auf mobile Plattformen zu bringen und dafür brauchen wir Tencentern ja sowieso, weil das sind ja, das ist ja der Markt überhaupt, den Tencentern bedienen kann, China und so gesehen. Ich finde es jetzt nicht so dumm und vielleicht haben sie sich mal wieder ein bisschen von der Übernahme geschützt.
1: Ja, was sind. Ich hätte es gern gesehen, wenn sie unabhängig bleiben.
0: Naja, Tensin hat noch nicht so arg viel zu sagen, als hätten sie es einfach gekauft. <lacht>
1: ja, aber bei diesen, bei diesen Anteilen. Also pff, da geht halt auch nichts ohne Tensin, muss man ja sagen.
0: Ähm. Gut. Genau, neuer Stream. Call of Duty Next gibt es noch am 15. Rüdiger. Ich meine fast, da durfte man dann den Multiplayer zu Modern Warfare sehen. Und wer weiß, ja, vielleicht gibt eine Überraschung, vielleicht gibt es ja auch schon einen Ausblick auf die Warzone. Und es gibt bestimmt was zu Warzone Mobile, denn da gab es dieser Tage einen unglaublich langen. <lacht> Ich glaube, die haben es wirklich Reveal Trailer genannt. Warzone Mobile Reveal Trailer. Ich muss mal gerade gucken im Hintergrund, ob ich es finde, weil das ist der Witz des Jahres, Rüdiger. Das Ding war, glaube ich, kürzer als unser Intro.
1: Naja, aber es wird ja passen, weil ja dann, also jetzt in zwei Wochen ungefähr, starten ja die ganzen Betas.
0: Der Call of Duty Warzone Mobile. Announcement-Trailer ist es. Hat neun Sekunden.
1: <lacht> Unser Intro ist 13, das stimmt. <lacht> Der Michael hat nicht gelogen, liebe
0: Zuhörers. Er zeigt kurz das übliche Flugzeug, aus dem man abspringt. In Voson. Und ein Logo. Das war's. <lacht> ich fühle mich bestens informiert und bin voll heiß auf das Spiel, Rüdiger.
1: <lacht> ja,
0: dann ist es gut alles richtig gemacht, würde ich sagen. Mhm. Ja, sein so Logo ist aber total wichtig. Ja.
1: Also ich freue mich viel mehr auf den Stream am Tag davor, am 14. Michael. Ja, den was? Ideate Xbox Showcase. Ach, das schon <lacht> ja. wieder.
0: Diese das, komm, Diese schon wandelnde wieder, Enttäuschung schon wieder, Rüdiger. diese wandelnde Enttäuschung schon wieder. Der letzte war im März. Komm schon. Ja. Sei nicht so. Ja. Okay. Der ist am 14. Na dann.
1: Mhm, 19 Uhr unserer Zeit.
0: Das ist großartig. Da rechne ich ab. <lacht> <lacht> ich gucke mir die 7 Minuten Trailer-Gespamme von Pixel-Spielen dann einfach um 19.30 Uhr auf YouTube an, Rüdiger.
1: Aber da sind so Sachen dabei, wie das Metal-Singer, was ist das Metal-Singer? Hellsinger? Wie hast denn das? Ich glaube Metal-Hellsinger ah. oder so ähnlich, aber das, ist ja, auch egal. das so. ist
0: ja was für dich, das ist ja nichts für mich.
1: Ghostbusters ist dabei, dann dass du beim Einparken versorgst, ist dabei. weil brauche ich keinen Fehler Kann mehr, habe ich schon einen
0: gesehen, Rüdiger, das ist ja quasi schon, das kommen ja um 15 schon raus, oder? Da müssen wir dann übrigens Einparken üben, da bin ich voll für. <lacht> <lacht> Ja, ja. Das stelle ich mir zumindest für einen Abend lustig vor.
1: Naja, vielleicht dafür zwei.
0: Ähm.
1: Ghostbusters habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil erstens bin ich ein riesen Ghostbusters-Fan. Und.
0: Ja, das habe ich auch im Hinterkopf, aber ich erwarte nicht, dass ich dazu in diesem IDL Xbox Trailer wirklich was Neues sehe vielleicht mit ganz viel Glück kriegt ein Game Pass-Logo, falls es das noch nicht hatte. Das habe ich gar nicht im Kopf. Ja, aber ID,
1: sind die sind die Games, kämen wir noch meistens alle immer in Game Pass. Ja,
0: es wirkt immer so, aber es sind auch immer einige dabei, die nicht im Game Pass landen, Rüdiger.
1: <lacht> ja, aber zuletzt, also die vom März kämen und sind alle bis jetzt. Wenn ich, also gut, weiß es nicht. Egal. Aber schauen wir mal. Also Ghostbusters habe ich schon hm, hm. Könnte er für einen Abend spannend sein?
0: Absolut. Absolut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht mit einem wertlosen idiot Xbox Showcase.
1: Ach, das ist überhaupt nicht wertlos. Für mich ist das. Boah, also so viel gute Sachen da drin finde. Ich. Also, ich bin... konnte es nur wiederholen, ich ändert da so schnell meine Meinung nicht. Diese Idee, die Xbox. finde ganz oft was. Nicht immer alles, aber... Aber vieles. Ganz, ganz vieles. Ja. Hast du was du sagen wolltest? Nicht so richtig...
0: Wir vergessen gerade wieder irgendwas, ich weiß es. Ich schreibe dann heute Abend, was wir noch hätten thematisieren können, Rüdiger. Ja, was denn die Sony-Heulerei? Die Sony-Heulerei, Sony exakt das war's. Sony heult immer noch. Ähm, weil sie Angst haben, dass Microsoft Erfolg hat. <lacht> Es wurde wohl Sony mittlerweile von Microsoft schriftlich zugesichert, dass noch drei Jahre nach Auslaufen der Exklusivverträge Call of Duty-Spiele auf der PlayStation erscheinen sollen. Zeit- und inhaltsgleich zu anderen Plattformen. Und Punkt. Achso, ja, Sony hat natürlich geantwortet.
2: Mi, 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 mi. <lacht>
0: <lacht> ja, ich was soll ich denn dazu sagen, Rüdiger? Es ist doch eigentlich klar und jetzt auch nicht überraschend.
1: <lacht> ja, ich finde ich find das natürlich schon ein Move, das so in die Öffentlichkeit zum Bringer von, von, von Phil Spencer, der das ja in seinem Interview gesagt hat. Und darüber hat es ja, der, hast du Jim oder James? Jim Ryan hat ja darüber ein bisschen aufkriegt, dass man sowas eigentlich nicht an der Öffentlichkeit diskutiert, sondern privat unter vier Augen. Aber, und dann hat er ja ein bisschen zum Jammer gefangen. Playstation ist nichts ohne Call of Duty und bla 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 bla. Also das ist schon ein bisschen peinlich jetzt.
0: Ja, also ich würde mir halt Gedanken machen mit all meinen äh, First-Party- Exclusive-Superspielen, die so geil und wertvoll sind und dann ist gleichzeitig Playstation nichts ohne Call of Duty. Dann habe ich, also dann mhm. habe ich doch irgendwo was falsch gemacht. Dann bin ich falsch abgebogen. Dann sind meine super exklusive First-Party-Blockbuster ja gar nichts. Weil ohne Call of Duty sind die ja nichts. Also sorry, aber was soll ich dazu sagen, Rüdiger? Das ist mir eigentlich fast zu dumm, um drauf anzugehen.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Vielleicht habe ich es... Gar nicht aus so Sehen vergessen. Vielleicht hat mein Gehirn sich geschützt, Rüdiger.
1: <lacht> ja, das ist äh, ein, ein Effekt, das unser Körper und vor allem unser Hirn tatsächlich drauf hat. Nein, ich finde das... Die
0: einem Schaden zu verdrängen. Ich finde es richtig, richtig traurig. Aber ja, wir kriegen es halt jetzt mal mit. Ich denke nicht, dass es sonst arg anders läuft. Ich glaube auch nicht unbedingt, wenn Sony Activision kaufen würde, wenn Sony sich Activision leisten könnte, glaube ich auch nicht, dass es anders laufen würde. Dann würde Xbox genauso argumentieren und jammern. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das nicht so wäre. Hm. Also, ja, es zieht sich halt alles unschön in die Länge wir werden das Thema jetzt noch monatelang haben, bis dann auch wirklich jedes Land genauer hingeguckt hat und den Deal dann doch durchwinkt. Das ja. ist meine Erwartungshaltung. Und zwar ohne für uns merkbare Auflagen. Also merkbar ja. für uns. Also klar, es ist merkbar. Vielleicht gibt es dann die Auflage, ihr müsst es jetzt auch wirklich fünf Jahre auf die andere Konsole bringen. Aber für uns zwei merkbar ist das dann nicht. Mhm. <lacht> Weil wir ja, hätten ja ja sowieso.
1: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass es dann einmal so ja, hinter den Kulissen so eine Einigung gibt, dass man halt sagt, okay. Wobei, Sie haben ja mehrfach schon gesagt, Sie haben ja gar kein Interesse, es exklusiv auf die Xbox zu bringen. Zumindest Stand heute und recht viel mehr kann man ja fast schon gar nicht erwarten. Ich glaube trotzdem, dass man sich dann irgendwann einmal hinter den Kulissen einigt, wie ja immer. Also falls wirklich die, die Aufsichtsbehörden hier mehr Probleme sehen, dann wird es sicher irgendwelche Zugeständnisse im Sinne Verfügbarkeiten geben und dann ja, bin ich bei dir. Es ist dann einfach abgeschlossen und von diesem Deal merken wir nichts. Wir merken halt die Positiv-Effekte für unsere Lieblingsplattform.
0: Ja. Genau. Ich weiß nicht, was los ist, Rüdiger. Ach, genau. Ich wollte dich fragen, hast mhm. du denn schon Disney Streamlight Valley gespielt? Ja, tatsächlich. Und was sagst Und so du? Ich muss sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es äh, spielen lassen, weil ich habe ja einen großen Fechter der Disney-Magie bei mir im Haushalt und die ist äh, süchtig.
1: <lacht> Echt?
0: Ja, ich weiß nicht warum. Sie ist süchtig und spielt sehr viel. Die letzten zwei, drei Tage, wo es halt da war und sie Zeit hat.
1: Also ich persönlich weiß nicht, was ich da heute soll. Also... Vielleicht, wenn ich sage, Game Loft. Mhm. Genau so ein Game ist es. Genau so, und
0: so. Weiß ich nicht. Ich konnte es mir. <lacht> ich kann es ich mir nicht zusammenreiben. Ich habe nicht reingeguckt, Rüdiger. Ich habe mal kurz über die Schulter geguckt, dabei habe ich quasi einen Standbildschirm gesehen, weil sie instant aufgehört hat, sich zu bewegen. <lacht> und ansonsten kann ich es halt leider echt nicht beurteilen. und Ich dachte, du kannst mir mehr erzählen.
1: Naja, also ich habe es mit meinem K2 gespult. Sie behaupten, auf jeden nicht... Fall
0: es gäbe kein Pay-to-Win und da weiß ich jetzt, es soll ja mhm. Free-to-Play werden, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist oder ob sie sich das... Also
1: es gibt noch keine Mikrotransaktionen, Michael.
0: Ach, da sind noch gar nicht drin, das ist natürlich Nein, ist ein drin. schlechtes also du Zeichen. Konntest,
1: <lacht> du konntest dir mit den Ultimate Editions, oder wie die heißen, Deluxe Editions, wenn du da was kaufst, also wenn du nicht die Free Game Pass Version kaufst. Ähm, dann kriegst du ein paar so komische Mond, Mondsplitter oder so, mit denen du aber nicht wirklich was kaufen kannst. Also die sind irgendwie eher schwer. Also ich wüsste nicht, was dir das für einen Vorteil bringt. Was Mikrotransaktionen sind einfach noch nicht drin. Was das bedeutet, was man damit kann... Weiß ich nicht, was jetzt schon brutal ist, ist, ist das ganze Thema Klamotten, Möbel, Ausstattung, keine Ahnung was. Und wenn es in die Richtung geht, dann ist es nicht Pay-to-Win, sondern dann ist es einfach nur, ja so, aller la fortnite Cosmetics. ohne Ende. Ähm, also wie gesagt, ich bin so hin und her gerissen von diesem Game, weil ist zum einen schön gemacht ist, weil du die Disney-Figuren hast, weil es eine vernünftige Story ist. Auf der anderen Seite ist es extremst grindy, bereits zum Beginn die Aufgaben zu erfüllen. Und es ist extrem heikel. Also mach nie Quick Resume, bitte, dran denken. Denn dann kriegst du zum Beispiel keine Belohnungen aus den Truhen, die rumstängeln, wenn du nicht online verbunden bist. Und er verbindet dich ja nicht online, wenn du aus dem Quick Resume kommst. Und da kannst du Worst Case Spielstand verlieren, was mir nämlich passiert ist. Ich war schon mit ein paar Aufgaben weiter. Ähm, was total schön ist, dass du mit deinen Disney-Charakteren, also gleich am Anfang ist Mickey Mouse da, also der Merlin, der Zauberer, das ist quasi der Hauptquestgeber sozusagen. Dann hast du einen Dagobert, du hast dann Goofy gleich am Anfang und Mickey Mouse, für die du halt, ja, denen du hilfst, äh, im Sinne der Story Sachen zu erledigen, Aufgaben zu erledigen. Ähm, du hast halt so Themen wie Farming dabei, du hast so Themen wie Kochen dabei und dann geht es halt quasi in der Hauptstory irgendwann einmal weiter mit den Disney-Charakteren oder Disney-Stories, die dabei sind. Ich habe zum Beispiel mit meiner Tochter zusammen, mit K2, zusammen haben wir ähm, Ratatouille quasi als Erster gemacht. Das ist alles nett und, und, und schön gemacht, ähm, hat bei mir aber immer so ein bisschen einen Touch von einem Handygame Und was ich richtig schade finde ist, dass sie zwar die Originalmusik drin haben, aber jetzt die Dialoge nur in Textboxen sind, der sagt einmal einen Satz oder einen zweiten Satz, das hört jetzt sehr nach den Disney-Figuren auch in Deutsch. Aber ansonsten hast du wie ein, eine Visual Novel äh, zum Durchdrücken und, und du hast zu den Texten, die jetzt deine Hauptcharaktere sagen, hast du immer so Auswahlfelder an Text, aber ich habe überhaupt keine Idee, dass das irgendwas ändert an der Story oder an deinen Aufgaben oder, oder, oder. Das ist gefühlt überflüssig, also dass du Antwortmöglichkeiten hast. Es gibt natürlich eine Hilfe im Sinne von, wenn du nicht mehr weißt, was du jetzt machen musst, dann sagt er dir ungefähr, was Sache ist, also zu deiner Quest. Das ist dann ganz übersichtlich. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist irgendwie... Gefühlt too much. Du musst am Anfang sauber machen. Du musst so komische Schlingpflanzen, Dornen, Dinger. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Nacht irgendwas musst du wegmachen. Aus dieser so gewisse, Also mh, mh, ich weiß. Also bin ich glaube ich bin nicht die hundertprozentige richtige Zielgruppe. Auch im Sinne Achievements, Michael.
0: Das habe ich mir nicht erzählen lassen. Die wirst du wahrscheinlich erst nach drei Jahren Spielzeit freischalten.
1: Ja, also 1,8 Millionen Geld haben und du machst hier mal drei und hier mal zwei. Puh.
0: Ja, das ist wie im wahren Leben, Rüdiger.
1: <lacht> Na, ich werde in meinem Leben nie 1,8 Millionen haben. Siehst du? <lacht> Siehst du? <lacht> also das Achievements ich, okay. Kann ich verkacken, aber wir sind noch im Zauberland.
0: Ja, und im Zauberland kommt es ja nicht auf einen schnöden Mammon an, sondern auf andere Batterien. <lacht>
1: <lacht> ja, also da war Dagobert dabei. Ja. 100%. 1800 Fische fangen, das sei Erfolg.
0: 900 ja, gut, Essen Das habe ich ja gefühlt und sie auf sich schon durch. <lacht> ja,
1: in, in drei Jahren dann. Ja, genau. Ja, also, wie, wie gesagt, die, die Achievements sind super uninspiriert. Die sind super schlecht, meiner Meinung nach. An so einem Game, also, zum Beispiel an so einem Game könnte man könnte man sie richtig ausleben. Also da, da kann man Story-Related Achievements machen und, 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 und nicht so ernte 4500 Gemüse. Sammle 1,8 Millionen von den Münzen. Also das ist sowas von uninspiriert und, und ja, wie gesagt, auf anderen Seite hast du die Disney-Figuren drin. Also du hast Frozen drin, also Eiskönigin, mit Anna und Elsa und der Christoph ist drin und, und Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, das ist alles irgendwie dabei und wenn du mit denen quasi die Freundschaft aufbaust, was so Freundesmissionen sind, das ist schon nett, Es ist, du musst halt immer irgendwie ja, von A nach B irgendwas sammeln, dann ist der Inventar ist ewig zu klein, das ist auch was, was mir nervt also da, da lobe ich mir ja kalt auf Lamp wo <lacht> also sowas wie Inventar nie ein Problem war also das ist schon okay, dass es das drin ist, aber dass, dass das zum Beispiel zum aufleveln die erste Stufe kostet nur irgendwie 1000 Münzen glaube ich, aber die nächste kostet schon 20.000 und wirklich Geld machen ist echt ein Problem, also weil du kriegst nicht wirklich Geld durch deine Quests sondern nur durch äh, Farmen das Gemüse verkaufen oder mit dem Gemüse und Obst oder was weiß ich, was du heute hast ähm, Essen zubereiten, das du aber auch selber brauchen könntest weil du hast so Magie quasi, die wird weniger und wenn die aus ist, dann musst du was essen oder in dein Haus zurück weil sonst kannst du nichts mehr machen also das ist weiß ich nicht, also ich bin nur so ein bisschen hin und her gerissen, aber heute fast den ganzen Nachmittag hat erst haben wir zusammen gesprüht und dann musste ich mal kurz weg. Und dann haben meine Töchterchen weitergespult. Also, da ist schon was drin. Also, dieses, dieses Farmen, Sammeln, keine Ahnung, was hat natürlich schon noch so ein bisschen einen Suchtfaktor. Aber mir, mir, für, für Disney vorne fehlt mir tatsächlich auch das Thema Präsentation. Das hätte einfach, warum habe ich nicht alles synchronisiert? Warum, warum habe ich nicht die ganze Sprache, ähm, die ganzen Texte? Warum wird das nicht äh, audiomäßig transportiert? also wie gesagt, ich sag nur Game Loft, das ist ein typisches Game Loft Spiel, wie ich sie kenne, das sind alles so, so halbscharige also schade <lacht> doch die, die Spiele oder die die machen das sind, und genauso ist das ist Disney auch, also, das ist so Mittelklasse und das ist für Disney und mit den ganzen Figuren fast ein bisschen schade
0: ja lange wird das Ding reden aber echt Dann, hast du denn noch was diese Woche, Rüdiger? Ja, ich habe keine Ahnung, habe ich noch was? Ich glaube nämlich ich nicht mehr, aber ich rede gerne noch mit dir, so ist es nicht. <lacht> <lacht> habe ich noch was?
1: Eigentlich glaube ich jetzt fast irgendwie irgendwie nicht mehr. Ja. So harter Cut von Disney.
0: Ja, wenn Disney irgendwo durchgefegt ist, ist auch nichts mehr übrig, wird alles weggekauft. <lacht>
1: <lacht> äh, ist wohl wahr. Hm. Naja, na, eigentlich nicht.
0: <lacht> Was war das? Ja, Ich habe jetzt
1: überlegt, ob ich, mich, ob ich mich hier auch noch mal auslassen soll. Ich habe ja mehrfach diese Woche den Kopf geschüttelt über, über die Sommerlohn-Nachricht dass der Aaron Greenberg befördert worden ist bei Microsoft.
0: Ach, Rüdiger, ich habe das nicht mal mitbekommen. Ich habe vorhin gegoogelt, nachdem du so eine Anspielung gemacht hast. Also so extrem kann die Sommerlochnachricht nicht gewesen sein, weil ich kriege ja schon viel mit. Es ist nicht in meiner Bubble viel darüber geschrieben worden. Nein, also, gar nicht. Ich habe ich hab
1: wahnsinnig viele Tweets gesehen, wo der Screenshot von LinkedIn, dass er jetzt vice President ist, äh, gepostet worden ist und gefühlt jeder Hobbyblog blog und Profi-Zeitung hat, hat da einen Artikel draus gemacht, dass jemand bei Microsoft befördert worden ist. Also...
0: Ja, Glückwunsch, würde ich sagen. Hat er sich verdient, Rüdiger? Finde ich gut. Soll ich dich jetzt triggern oder soll ich?
1: <lacht> naja, natürlich hat er sich das verdient, sonst wäre er nicht befördert worden. Kurze Fix. Entschuldigung.
0: Sowas, also. Ah ja, komm. Ich kenne auch Leute, die haben Weißpräsident oder sowas irgendwo stehen. Die Weiß ich nicht, ob die verdient haben. <lacht> ich habe
1: es auch verdient, bitte. Ne? <lacht> <lacht> Darauf willst du jetzt raus? <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte so. Also, ich wollte jetzt nicht deinen Ich wollte jetzt nicht Jobtitel öffentlich machen, Rüdiger. Ja,
1: ich eigentlich auch nicht, aber... Nicht
0: nur, du bist selbst schuld? ich habe es extra nicht gesagt.
1: Ja, ich wäre lieber dieser Vice-Präsident bei Microsoft. Da sieht man wieder, was das, was das eigentlich wäre, aber natürlich, also ganz ehrlich, ein Unternehmen wie Microsoft oder ein Unternehmen, wo es Titel gibt, wo das eine Rolle spielt, das hat ja immer was mit Verantwortung, mit, mit keine Ahnung, was zum da ist, da wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber sowas macht man nicht leichtfertig und so wie jemand wird das nur befördert, wenn er etwas geleistet hat, wenn er wichtig ist. Ähm, oder wenn man ihm keine Gehaltserhöhung gibt, dann gibt es halt da mal einen Titel statt Geld. Äh, aber was hat das für einen Einfluss, was hat das für einen Impact auf, auf unser Gaming? dass jemand Also, ich weiß nicht, warum man da... Ja, egal, lassen wir es sein. Also, es ist okay, aber irgendwie so ein... Ja. Was ist mit alle anderen, die sind eigentlich mal befördert worden? Ist das jetzt das neue Hobby, LinkedIn durchzuflöhen? Wer wann wie wo befördert worden ist und was er was er da drinsteht hat? Also, also mich, ich fand das ein bisschen schrecklich, wenn ich ehrlich bin. Naja, also die ist, Art und Weise, wie man das kommuniziert.
0: Er ist eine Person des öffentlichen Lebens, Rüdiger. Die Queen ist auch gestorben, Rüdiger. Und da sagst du auch nicht, was mit allen anderen <lacht> berichtet naja, aber warum? Auch nicht.
1: <lacht> ja, aber warum schreibt man von der Queen keine Nachrichten?
0: Ich habe mehr als ausreichend Nachrichten über die Queen gelesen, Rüdi. Auf <lacht> Na, da wir Rüdiger. Auf unsere Spieleblogs, seitdem ich nicht. Rüdiger, dann nicht, aber. Ja, aber warum nicht? Ja, weil die drauf warten, dass Ellen Greenberg stirbt. <lacht> <lacht>
1: naja, eher der Jim Ryan, oder? <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> so böse sind wir leider schon. Also, ich,
0: Naja, really,
1: Ich fand es ja. ein bisschen befremdlich, dass Red Bull mit den Motorengeräuschen, mit dem Motorensound die britische Nationalhymne performt hat, oder was sagt man denn da? Das ist... Also, das nimmt schon Abo-Dimensionen, Ohr. Das habe ich Gut alles nicht mitbekommen.
0: Ich habe ich hab gedacht: Scheiße, die Frau ist tot. Äh, mein Beileid den Angehörigen, aber holy shit, mein Beileid auch in meinem Newsfeed. Das Einzige, was mich drin interessiert hat, <lacht> ist, ob es Prinz Charles wirklich geschafft hat, König zu werden. Hat er. Glückwunsch, hätte ich nicht geglaubt. <lacht>
1: Ah ja, aber das nee. Protokoll ist ja ganz knallhart vorgegeben. Ja, ich hätte den... aber
0: gedacht, er stirbt vor ihr.
1: Ach so, okay. Okay, okay. Das
0: war das Einzige, was mich tatsächlich interessiert hat. Ansonsten habe ich alles andere bewusst umschifft, Rüdiger. Bewusst.
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein schlechter Vergleich. Ähm. Umpassend.
0: Das ist egal, das ist Rüdiger, das ist englische Humor, sie mag's. Ach ja. Ja.
1: Also, ich, wie gesagt, ich fand es ein bisschen, bisschen komisch, dass man Beförderung, interne Firmenbeförderung, dass das so, so, so Wellen, so also Wellen. Vielleicht bin ich da gerade empfindlich. Es tut mir leid, wenn da irgendjemand zu so nahe tritt. Ich finde das eine, eine Nachricht, immer. man folgt seinem Olli auf Twitter, dann, auf LinkedIn, dann sechs es ja beim nächsten Mal selber.
0: Ich werde einen Artikel schreiben, wenn du befördert wirst das nächste Mal. Einfach nur. Ja, weil es kein Augen Rüdiger. Und wenn ich dich selbst das befördern zu muss zum, zum Vice President of Podcast Programming, hä?
1: <lacht> naja, ich mein Senior Executive, bin ja schon vom Splitscreen Gaming Podcast, oder?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich bin ich President of the Filiale auf der Getränkemarkt, aber...
1: <lacht> <lacht> keine Ahnung. Musst du mal nachfragen, ob sie ja nicht Titel einführt.
0: Bei dir. Mir sind noch ein aufrechtes deutsches Unternehmen. Der Titel ist Marktleiter. <lacht>
1: ja, ist ja okay. Ist ja, Titel schon. Ja. Diese Amerikanisierung, Diese Internationalisierung der Titel in Deutschland fand ich tatsächlich auch so ein bisschen schwierig.
0: Wenn du es gerne amerikanisch möchtest, bin ich Store Manager.
1: <lacht> da bin ich. Na, eher Branch Manager, oder?
0: Also, die ganzen Filialleiterstellen irgendwo, die ausgeschrieben sind von so fancy Modemarken und so, das sind Store Manager. Oder auch, äh, bleiben wir noch im Gaming, GameStop hat Store Manager.
1: Okay, ja. Hallo, Store Manager.
0: Danke. <lacht> Reicht noch nicht zum Präsident. Ja,
1: also diese, diese Internationalisierung oder Amerikanisierung, dieser, dieser Jobtitel in Deutschland, für mich war das ein bisschen befremdlich, weil, ich
0: Ja, das ist mir komplett egal, soll ich hier dann nennen will. Das ja, Problem sehr viele ist nur, wenn ich nicht mehr verstehe, was es denn eigentlich sein will.
1: <lacht> ja, es gibt aber sehr viele Leute, die, ja, den ist es sehr, sehr wichtig, dass sie auf einer blitzweißen Visitenkarte ihren Titel drauf haben und der entsprechend...
0: Das ist ja auch bestimmt was Schönes, Rüdiger, aber dann soll es halt ein Titel sein, mit dem er auch was anfangen kann. Also, ich sollte verstehen, was der ist. Ansonsten soll er halt was Deutsches draufschreiben wie Marktleiter. Dann weiß ich, okay, der ist Chef von irgendwas, er ist schon kein einfacher Verkäufer mehr. Wenn er aber weiß ich nicht, was drauf schreibt. dann muss ich ja erstmal googeln, was er sein will und dann kriegt er von mir nicht die Anerkennung, da bin ich nicht zu so faul für. Also, ich glaube, ich, glaub, ich kriege das
1: nicht alle hier. Wir haben meines Wissens acht Bandings in, bei uns im Unternehmen. Das unterste ist Staff, dann kommt Associate, dann kommt Senior Associate, Vice President, First Vice President, Und dann kommt der First Executive Vice President, glaube ich. Und dann verließen sie mich. Keine Ahnung,
0: wie es dann weitergeht. Ja, das ist ein... Das wissen wir mit... Bis zu welcher Ebene die Leute mit dir reden, drüber kennst du nicht mehr, gell. <lacht> Ach, äh,
1: Stände reden schon mit mir. Ab und zu.
0: Nein, alles gut, Rüdiger. Alles gut.
1: Wir ja, ja, was ich, was, was ich spannend finde, nur noch eins dazu, dann bin ich ja fertig. Äh, die, die unterste Stufe, die ist, also wir haben ein Banding und das beginnt halt bei 0. Also Band 0 ist halt immer irgendwie ein bisschen blöd, finde ich. Als unterste Stufe.
0: Keiner unserer Zuhörer, einschließlich mir, hat Angst, vor, was du, hat Ahnung, von was du redest. <lacht> also ja, ein wenn Band als bin ich mir zum Beispiel äh, die Stirn, <lacht> wenn ich als Rambo auf die Fasnacht gehe.
1: Naja, aber Band umfasst Skills und Responsibilities. Und wenn du als Band 0 ganz unten Staff, Staff als, als Einwertung quasi hast in deiner Responsibility und Skills und das ist Band 0, dann finde ich, ist das
0: super optimal.
1: Aber jetzt lassen wir das kurz sein, sonst wären wir ja hier nur so zum <lacht> Wirtschaftspodcast.
0: Ja, ich weiß das nicht, Rüdiger. Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn ich so manches Personal angucke, dann ist
1: <lacht> ja, dann null
0: exakter Skill-Level. Was passt das? <lacht>
1: ja, hat H.A. den Job gemacht. Das ist natürlich ein anderes Thema.
0: Gut, Rüdiger, ganz schnell. Ich werde dich nicht fragen. Ich sag einfach, ich hab. Na, Scheiß, Jingle. <lacht> Ich habe diese Achieve Spiel dabei, Rüdiger.
1: Ja, endlich konnte ich mir mehr ausruhen.
0: Ja, ähm, und zwar habe ich für euch mit voller Absicht gespielt, Rayland. Rayland ist am 13.07., äh, auf der Xbox erschienen, aber mit Sicherheit gibt es auch auf der Playstation und ihr könnt auch Easy Trophies holen. Herausgegeben von Ace Asia Soft Limited und entwickelt von Nauka Games, möchte dieses Spiel von euch, dass ihr Rätsel löst. So zumindest äh, sagt, das, sagt die Storebeschreibung in Kurzform. Und Rayland kommt von Strahlenland, denn ihr müsst tatsächlich Laserstrahlen umlenken. Ihr habt immer einen Startpunkt, so einen Laserpointer, so einen riesigen und der schießt einen Laserstrahl weg. Jetzt haben Re Laserstrahlen natürlich die blöde Angewohnheit, dass die erstmal nur gerade ausstrahlen, weil Kurven können die nicht. Da kommt ihr ins Spiel, ihr stellt dann irgendwelche Spiegel auf, um diese Laserstrahlen umzulenken. Wenn ihr also, wie lustigerweise auf dem Spielcover dargestellt, so ein, 9 auf ein, ein 3 auf 3 Feld, also so neun Felder habt und in gegenüberliegenden Ecken sind sowohl der Zielpunkt dieses Laserstrahls, das ist dann immer so eine Kugel, die ihr anstrahlen müsst, und eben der Laserpointer. Und die treffen sich nicht, dann stellt ihr an die andere Ecke in den Spiegel und schon habt ihr das Problem gelöst, denn der Laserstrahl... Wird praktischerweise rechtwinklig reflektiert und trifft euer Ziel. Klang sehr einfach? Ja. War das mit den 3 auf 3 ein Witz? Ich glaube, es fällt tatsächlich so an, zumindest nicht schwerer. Und dementsprechend ist es auch sehr, sehr einfach. Also, es ist für mich definitiv keins dieser Easy-Achievement-Spiele, wo der Rüdiger sagt, da sind die Easy. Easy Achievements, aber nur dann easy, wenn man auch was kann. Es ist stinkend einfach. Es wird später regelrecht kompliziert, wenn ihr dann zwei oder drei Zielpunkte habt für zwei oder drei Laserstrahlen. Und regelrecht kompliziert war jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint, denn ihr habt oft sogar mehr Spiegelchen, als ihr tatsächlich braucht, um <lacht> euer Ziel zu erreichen. Ihr könntet da also noch dreimal im Kreis rumspiegeln und es wird absolut nichts schief gehen. Und wirklich der Höhepunkt zumindest, soweit man die Level machen muss, um alle Achievements zu bekommen, an Schwierigkeit ist, wenn zwei Strahlen aufeinander treffen, dann lenken die sich auch gegenseitig ab. Und dann nicht im rechten Winkel, sondern so ein halber rechter Winkel, dann könnt ihr plötzlich schräg strahlen. Und da denkt ihr kurz, aha, jetzt könnte es aber anspruchsvoll werden, um dann zu realisieren, nö, wird nicht. Es bleibt einfach, nur einfach. Und es gab, glaube ich, nicht ein Level, für das ich in irgendeiner Form lange gebraucht hätte. Für jedes zweite dieser Level, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es ein Achievement, dass ihr das Level geschafft habt. Es gibt zwölf Achievements, wenn ich es richtig weiß. Und dementsprechend müsst ihr einfach 24 Levels schaffen. Es gäbe noch mehr Levels, aber warum solltet ihr das tun? Ihr habt euch da ja zu dem Zeitpunkt schon so, wenn ihr langsam seid, 20 bis 30 Minuten gelangweilt und möchtet was anderes spielen. Allerdings, wie gesagt, 20 bis 30 Minuten, wenn ihr langsam seid, das Wort Easy Achievement Spiel hat es verdient. Und eure kleinen Geschwister, für die ist es vielleicht ein Rätselspiel. Fertig, Rüdiger, was sagst du? Ja, Habe auf Job Punkt erledigt? gebracht. Ja, <lacht> sehr gut. Siehst du, ich kann das auch. Ähm, <lacht> kostet übrigens 4,99 also der ehemals übliche Preis. Das ist noch nicht mal, es, sie haben sich noch nicht mal getraut, das zu nehmen, was im Rüdiger seine Easy Achieve spiele mittlerweile meistens, nehmen nämlich 6 oder 7 Euro. Nein, sie sind bei 5 geblieben, weil sie wissen, dass sie schlecht sind. <lacht> <lacht>
1: Naja, vielleicht würden sie in den hinteren Levels ja schwieriger und anspruchsvoller werden, aber es, tatsächlich so weit spürt man nicht. Sigi ja, genauso.
0: Ja, also es gäbe, auch wenn es da nicht um die Achievements ging. Es hätte ja auch sein können, unwahrscheinlich, ich habe es schon oft erwähnt, ich spiel, spiele nur dann weiter, wenn es noch was zu erreichen gibt, was halt Achievements sind. Auch wenn es nicht easy Achievements-Spiele sind. Aber es hätte ja sein können, dass es mich so packt mit seiner Rätselei, dass ich es noch weiterspielen möchte, aber nein. Tut nicht und wenn es halt 24 Level Zeit hat einzupacken und es dann nicht schafft, dann ist es halt auch nicht gut. <lacht> mhm. So gesehen wünsche ich mir rein spielerisch betrachtet auch doch kein Title Update. <lacht> <Ich würd> <lacht> Ach
1: ja, wenn es so weitergeht, werden easy Achievements. Ja. Also vom Schwierigkeitsgrad, das
0: passt schon. <lacht> Jetzt habe ich gerade die Store-Seite auf, Rüdiger, und da steht, die in Store haben sie auch leicht geupdatet. Ist dir schon aufgefallen? Echt? Na, ne? da ist mir gar nichts aufgefallen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das das grundsätzlich jedes Spiel betrifft, aber auch bei diesem war es, als ich es gekauft habe, noch nicht so. Aber es gab ja ein Konsolen-Update und scheinbar auch ein Store-Update. Normal war ja sowas wie die verschiedenen Sprachen in, dem, in der Details-Sektion, wo du dann ewig nach rechts scrollen musst und immer mehr Details kommen, die keine Sau interessieren. Ähm, und jetzt gibt es ein extra extra Abteilung unter den Details, Spielfunktionen, da steht nichts drin, außer die unterstützten Sprachen, zumindest in diesem Spiel. Und nebendran, dass nicht so nackt ist, weil eine Kachel bedeckte gerade mal halben Bildschirm steht, bei Xbox sind wir der Meinung, dass Gaming für jeden etwas ist. Ist das nicht schön?
1: Mm, wunderbar. Wunderbar.
0: <lacht> Wir versuchen, Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt das Leben zu erleichtern, indem wir Spielerlebnisse schaffen, die jeder genießen kann. Es passt einfach zu dem Spiel, jeder Depp kann dieses Rätsel lösen. <lacht> <lacht> Denn wenn alle spielen, gewinnen wir alle. Herrlich, oder? Mhm. Ich bin, ich bin jetzt Poesie. ein bisschen gerührt. Ich, Genau. Mit diesen wunderschönen Worten können wir eigentlich fast enden. Meine Wenigkeit hört ihr am Dienstag wieder, ich werde es sogar noch am Wochenende aufnehmen müssen, dementsprechend gibt es den food truck Tycoon als vollständiges Review, ist nicht großartig, aber ich habe einfach nicht mehr Zeit bis Dienstag. Also, ich weiß noch gar nicht, ich hatte eigentlich mal vor Temtem zu reviewen, Rüdiger, aber ach, die weg! Boah, das zieht sich halt echt wie Kaum. Ihr habt es mir
1: richtig in die Spur reinge. Ich habe mir das echt gekauft. No way. Kommt
0: wie weg. Naja, es ist, es ist wie Pokémon. Das ist schon so. Ich weiß nicht, was du erwartet hast. Nein, verpiss
1: hast. dich. Entschuldigung.
0: Es also, ist original wie Pokémon, Rüdiger. Was ist? Ja. Okay, wir können auch nicht enden. Was ist dein Problem? Das interessiert <lacht> mich jetzt.
1: Ja, da, dass man nicht einmal, also erstens mal finde den Weg nicht, wie du da zum Beispiel wo zu irgendeinem Typen muss geh, äh, und dann durch diese, Ta an, an jedem St. karl heinz gehst du vorbei und dann musst du da kämpfen und dann hast du da keine Materialien, keine Wiederbeleber und fangst du denn wieder gerade? vorne in der Hütte, ganz am Anfang irgendwo. <lacht>
0: Grüdiger. Wenn du ganz am Anfang bist, du bist aus deinem Haus gekommen und musst zum Typen gehen, ist der ja nur zwei Häuser weiter oder so und auf der Karte ist das sogar markiert. <lacht> Ja, mit dem. Na, da muss ich noch weiter gehen. Also der muss. Der ist irgendwo hinten, da muss
1: ich. Da kommt doch dann mal so eine Hütte, wo du die Sachen kaufen kannst. Also Wenn hat, du stirbst, dann fangst du da wieder an.
0: Hast du. so, ja, okay. Und dann haben sie dir doch irgendwann der Story, der du natürlich folgst, weil du alles liest, gesagt, dass du immer nach Norden gehen musst. Und das tust du auch. Und das ist ein ewig langer Weg. Und ja, da steht ungefähr alle drei Meter einer, der mit dir kämpfen will. Das ist aber tatsächlich ein bisschen wie Pokémon. Es ist so. Ja, aber. Ja, dann, also, sorry, ich bin... Du musst die auch nicht nur einmal Generation bekämpfen. Pokémon also
1: Pokémon und... Na, wenn du stirbst, musst du wieder durch.
0: Ja, wenn du sie mal besiegt hast.
1: Nö, musst du nochmal.
0: Nein, glaube ich nicht. Aber ich bin auch kaum... Ich habe den Fehler nur zweimal gemacht zu sterben, Rüdiger. Ich weiß.
1: Ja, ich habe kein, ich hab, ich hab dann keine Dings mehr gehabt. Keine... Ja, Beleber, oder wie heißt das? Bei Pokémon Go sein, ist es diese Beleber, soll ich die dinge
0: hat. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Vielleicht ist es dann für dich noch nicht ganz tot. Wenn du wirklich Probleme hast, gutes hohe Gras, das kann ich natürlich immer so sowas Wildes angreifen, aber rein für die, die Wegelagerer, die auch wirklich ätzend sind, weil sie extrem häufig sind, der Weg wird noch sehr langrüdiger. <lacht> Geh doch einfach, bei dieser Strandhütte gibt es so ein so ein Automat müsste da eigentlich auch dabei stehen, wo du deine Temtem heilen kannst. Es gibt an ja, aber dieser dann dieser Transbild. Ja genau ist, aber dann, dann versagst du wenigstens nicht. Dann, wenn du Probleme hast, dann geh halt rechtzeitig, dass du noch genug übrig hast, um im hohen Gras zu überleben, wenn dich was anfällt, aber oft kannst du ja tatsächlich drum rumlaufen. Ja, ähm, die
1: hohen Gras waren nie meine Probleme, die waren ja easy. Da naja, wenn du die mit den
0: Kämpfern Probleme hast, dann geh einfach hin und wieder zurück und das wirst du auch nicht ewig machen, weil dann gewinnst du ja mit voll aufgeladen gewinnst du mal einen Kampf und dann bist du irgendwann relativ, relativ schnell im Level so hoch, dass es dir leichter fällt.
1: Ja, das Problem ist eher bei denen, die dann zu zweit auftreten und vier Pokémons haben und, oder Temtems oder wie die Dinger heißen und ich dann einfach mit, mit äh, halb kaputten Dingern in den Kampf gehe. Da, da kann ich nur so aufpassen, welches Element gegen welches Element, gut oder schlecht und keine Ahnung, was ist. Das gewinnst du halt einfach nicht. Punkt. Und und Also nein, boah, ich, ich habe gemerkt, dass mir da der Blutdruck hochsteigt und der Puls. <lacht> Also ganz ehrlich, das ist
0: lass, lass uns no. das mal gemeinsam anschauen, Rüdiger. Man kann scheinbar schon so früh, auch wenn es nicht damit wirbt, gemeinsam unterwegs sein und auch Vorteile, gern. Ich Vorteile ich gern. bieten. Ich habe es tatsächlich noch nicht zu zweit gespielt, weil irgendwie hat sie es mir nicht angeboten, aber soll wohl im Leveln Vorteile bieten. Normal leveln ja nur die Viecher, die du auch im Einsatz hast. Und scheinbar beim Koop vom Koop-Bonus so im Team äh, profitieren auch die, die man nicht im Einsatz hatte, dann leveln die noch mit. Das hat wohl reale Vorteile. Ja,
1: bin ich gern dabei, können wir gerne ausprobieren. Ähm, da waren eh drei Millionen Spieler bei mir auf der Map, die dann genau auf meinem Platz, wo ich gestanden bin, gespawnt bin. Als ich den Text noch lesen habe, mir ist ein sehr so komisches Phänomen, was mir schon optisch genervt hat und dann laufen die alle irgendwie rum und du hast gar keine ahnung wo ist es ist das jetzt der hat haben jetzt der spieler irgendwie was mit mir gemacht also sorry da bin ich ganz naiv und ganz dumm an das spiel rangegangen und es hat mir einfach nur noch also richtig abgefuckt und zwar so richtig das hat mir null spaß gemacht aber gern michael lass uns ich lass mir da gern nachhilfe geben
0: Lehrstunde oh, von mir aus. Also minimale Lehrstunde, so richtig. Der Profilehrer <lacht> bin ich auch nicht rüdiger. Pokémon-Spieler ist eigentlich im anderen Zimmer nebenan und äh, spielt Disney. <lacht> <lacht>
1: ja, also da ist Disney wirklich viel, viel besser und das weiß ich noch nicht, wie ich das einordnen soll, warum das alles so, so much, so, so too much ist. Aber das Systemtem. Man muss am Anfang, müssen Surfer ja richtig kacke gewesen sein, hat man gar nicht Springkinder angeblich. Also ich habe hab mir... Ich ein paar Nachrichten gekriegt, funktionieren die Surfer jetzt, als ich gespielt habe? Sage ich, keine Ahnung, ich bin noch nicht, wo Multiplayer ist und dann Doch. kamen es aber alle reingedroppt. Ja, eben. <lacht> also keine Ahnung, ich weiß nicht. Also auf alle Fälle habe ich, hab ich Blutdruck und Puls gekriegt bei dem Game. Weil mir das, richtig, das hat mich richtig nervt und ich bin mir wirklich zu 99,49 dahinter, 49 dahinter, 4,9er dahinter sicher, dass wenn du stirbst, du diesen ganzen Weg nochmal machen musst und gegen die Idioten alle nochmal kämpfen musst?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es wie gesagt, ich habe es zwar gespielt, aber nicht oft und bin dann halt auch nicht mehr oft gestorben, weil ich es irgendwann mal so ein Stück weit irgendwie raus hatte und gewisses Level. Ähm und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da einfach so viele stehen, dass es dir vorkam, als ob...
1: <lacht> ja, das hat, also ich habe dann halt die Lust verloren am Kämpfen, Du hast immer dieses und diese Animationen sind ja so super lang immer und
0: oh. Ja, das ist Pokémon und deswegen bin, ich, ja. also, deswegen bin ich da noch nicht so sicher, was ich daraus mache, mich würde ich muss mich da auch ein bisschen durchquälen, aber mich würde das Endgame, der MMO-Anteil wirklich interessieren, Rüdiger ähm dass bisher, ich bin ja auch noch ganz am also nicht so ganz wie du, aber noch relativ sehr am Anfang. Da habe ich mir halt schon gedacht, ja, stimmt, so war das damals. Warum habe ich das gespielt? <lacht> <lacht> aber das heißt halt auch, dass sie es gar nicht schlecht getroffen haben für das, was sie sein wollten. Also, ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> Gut. Ihr hört von mir noch kein Temtem Review, sondern wie gesagt, Food Truck Tycoon am Dienstag. Ähm. Ich weiß nach Stand jetzt echt nicht, ob ich Temtem schnell genug so weit habe, dass eine Review noch Sinn macht. Vielleicht gibt es irgendwann mal so ein altes, so ein, so ein wir reviewen ja auch alte Spielfolge. <lacht> wenn ich es dann in zwei Jahren mal so weit habe, weil ich möchte euch ja auch nicht belügen. Ich möchte nur aktuelle, aktuelle Sachen reviewen, wenn es geht. Wenn nicht mal was Älteres, aber auf jeden Fall welche, wo ich auch weit genug bin, dass ich guten Gewissens was dazu sagen kann. Denn ich heiße nicht xbox Dynasty. <lacht> oh, oh, oh. Hört, hört. Ja, und den Rüdiger hört ihr bestimmt am Donnerstag mit irgendwas Feinem. Ich habe so das Gefühl, es wird nicht um Temptum gehen.
1: <lacht> no. Dann würde ich nur ablästern.
0: Und das wäre nicht fair. Das weiß ich. Und ihr schreibt uns mal an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com, was euch so beschäftigt. Gebt uns überall gute Bewertungen, teilt unseren Podcast, schreibt auch auf Twitter at Splitscreen, denn äh, der Rüdiger braucht neue Follower zum Opfern, hat er gesagt. <lacht> ähm, ja, und kleiner Tipp, so bis Dienstag habt ihr noch Zeit. Ähm, in, der, in der letzten Dienstagsausgabe könntest unter Umständen die Möglichkeit gegeben haben, was zu gewinnen? Ja. Also. Absolute Empfehlung. Aber das habt ihr alle schon nicht mehr gehört, weil ihr bei einer Minute, äh, bei einer Stunde 50 schon eingeschlafen seid. Pech. So, von meiner Seite war es das. Und das letzte Wort hat, hat wie jede Woche, mein Lieblingstempel, der Rüdiger. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich muss mich aber bald einmal entwickeln. Du musst mich besser füttern. Michael, ich brauche ja mehr Evolution und so weiter. Ja, Leute, eins ist mir noch von. Heute ist der 9.9., wenn wir das aufnehmen. Ähm, am 9.9.99 ist der Dreamcast in Japan released worden. Habe ich heute schon Erinnerungen gehabt. Der gute alte Dreamcast. Naja, sei es drum. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, in dieser ersten, nein, zweiten September-Ausgabe, sagen wir schon so brutal, wie die Zeit vergeht, geht Schnur schnurstracks auf Weihnachten hin, Holiday Season, die ersten Ankündigungen. Jeder arbeitet wieder, Sommer ist vorbei, auch wir arbeiten ja wieder. Also in diesem Sinne, macht es gut, spürtet eure Spiele, die ihr Bock habt. Denkt's an die Dienstags-Tipp von Michael, das ist wirklich mega-Game. Da habt ihr Spaß, viel mehr als bei Temtem und sicher auch mehr als bei Disney, Dream Valley, Dreamlight, Dream, Dream von einem besseren Spiel spielen. Also fährt euch Ciao Bar macht es gut.